0: Salve, salve, galera! Você está no seu Lemos Podcast, aqui quem vos fala é o Dedé Lemos. Galera, já vou pedir para vocês estourar no like, que hoje essa live vai ser top demais com o nosso convidado aí, que ele é multi, né, meu? Ele faz de tudo, <risos> esse cara aí, e é um grande exemplo de vida, cara, é um grande exemplo de vida. Boa tarde, Juliana Cavalcante, que está ali na contenção, nas técnicas...
1: Boa tarde, Dedé Lemos, boa tarde a todos que nos acompanham, sejam muito bem-vindos a essa live. Como o Dedé disse, já clica no gostei, também já se inscreve no canal, se inscreva aqui, porque sempre a gente tem pessoas super interessantes aqui para bater um papo, e hoje não é diferente. Estamos também em todas as plataformas digitais para você ouvir esse podcast, como o Google Podcast. Aí eu vou lembrar. Spotify. <risos> Todas as plataformas de podcast nós estamos, tá? Porque às vezes você não consegue assistir essa edição, então você vai acompanhar pelo áudio lá no Spotify, beleza?
0: Exatamente, tem um canal de corte, né Juliana?
1: Exatamente, se eu lemos cortes, os melhores momentos desse papo aqui você vai ver lá no Seu Lemos Cortes. Também se inscreva lá porque o canal tá cheio de polêmica lá, hein?
0: Isso tá... Tá Siga a gente
1: também nas redes sociais, no Instagram Seu Lemos Podcast, Facebook a nossa fanpage, curte lá também que você vai ver muita do, do que a gente faz por aqui, a gente também coloca lá os melhores momentos de cada papo e TikTok, a gente também tá no TikTok também, segue a gente lá. É isso aí.
0: Muito obrigado, Juliana. Galera, compartilha aí essa live se você quiser mandar um superchat, querer colocar os comentários, a gente vai ler todos os comentários, né, Juliana?
1: Isso mesmo. Vamos quer interagir junto aí.
0: Exatamente. Se você
1: também tem alguma história com o convidado de hoje, pode colocar aqui que a gente vai ler. Com certeza tem. Com certeza. Esse
0: cara aí, isso é louco, né? O nosso convidado de hoje, Juliana, ele que é presidente da Liga Desportiva Desportiva de Itacoaxetuba, presidente da Liga... É, carnavalesca de samba e blocos de Itacoaxetuba e também gestor social, cara. E ele tem mais coisas aí que eu quero, quero que ele conta, né? Salve, de salve, de... Diogo. Salve, salve, Dedé. Diogo Arizona.
2: Salve, salve, Ju. Salve, salve. É. E coordenador da CUF Itaquapo.
1: <risos> aí, ó.
0: Não... Se liga ah, na camiseta pai. dele, ah, galera. Topo,
1: Essa cara, camiseta olha... exige muito respeito. muito respeito.
0: Contra coronavírus.
2: Essa foi a primeira campanha da Cufa assim que assolou a pandemia. Favela contra o vírus.
0: Bacana. Eu vi também que tinha também Cufa, é... Igualdade Racial, alguma coisa assim. T- tem. Tem também, tem. né? Tem.
2: Inclusive a Cufa, é... depois eu vou estar tá mandando pra vocês o link, é Mulheres da Cufa. Hum. Vai ter uma live com as Mulheres da Cufa, onde tem um grupo só mulheres. Inclusive cabe você já, viu Ju? A Ju, ó já ela já tá participa, consigo. ela gosta, hein? Já tá convidada, hein? Olha que legal. Regina casé uma das que fazem parte, a Xuxa, só fera Ô, Preta louco. Giza Então eu acho que seria muito importante Você que faz parte da comunicação Tá fazendo parte aí Do Mulheres da Cufa
0: Que legal, aí vai ser live que é dia É uma né?
2: live, eu vou estar tá divulgando pra vocês legal. O link certinho para que vocês possam estar tá acompanhando E assistindo aí Fazendo um bate-papo E a Ju tá levando aí Interagindo, trazendo né Pro Alto Tietê né, Representando aí a a CUFA, representando as mulheres na região do Alto Tietê. Já está feito o convite, viu, Ju? Aí, Juliana. Muito obrigada, é uma
0: honra. Já começou com o convite (risos) aqui, hein, Juliana? É uma (risos) honra mesmo. Que legal, hein,
2: cara? O que que é a CUFA? A CUFA é a central única das favelas, que ela existe já há mais de 20 anos. Ela começou no Rio de Janeiro. Através do Celso Ataíde Que é um dos fundadores Junto com o MV Bill é... E ela veio Surgiu na verdade a Cufa Como o pessoal está vendo muito Nas ações sociais, nas doação Acha que a Cufa se limita Somente às doações E não, a, não Cufa, é a Cufa é muito mais do que isso Do que só doação Ela começou na verdade com um, o com um evento Cultural, com o um evento esportivo É tanto que aquele, aquele é, 3x3 que passava na Globo, Sim. É, basquete de rua, Sim. ali começou pela Cufa. O Celso Ataíde é um dos percussores. Hoje ele é presidente de honra, vamos dizer assim, Nossa, da Cufa. Cara. O, porque o presidente atual é o Preto Zezé, que é do, do Ceará. E aí nós temos o presidente Marcivan, que é em São Paulo. E cada cidade tem aí tem um, tem um, representante. um representante da CUFA. E você é de novo. Itaquá, estamos nós aqui <risos> falando com vocês, quanto o representante da CUFA em Itaquá. Caramba, que legal! E como é que faz
0: para trazer a CUFA para a cidade? Você tem que se dispor, ou, ou eles vão atrás de cada liderança social de cada cidade?
2: A CUFA, na verdade, ela é feito convite, né? Entendi. Porque assim. É, são lideranças de favela, então a Cufa nasce a partir das favelas. Não é algo que ah, assim, ah, tem eleição, não, não existe eleição para a né? Como a gente costuma dizer, a democracia é bonitinho dentro de casa, né? Então existe o você ser identificado quanto liderança da favela. Quando nós somos convidados para representar a Cufa Itaquá, foi devido às ações que já vimos desenvolvendo dentro da favela do seu tié representando a favela desde a taça das favelas e aí quando assolou a pandemia entramos de cabeça aí e até porque a gente já tinha outras ações, outras atividades na cidade e a Cufa veio agregar e fortalecer muito mais ainda e aí quando assolou a pandemia que aí começamos aí a atender essas mães, essas famílias é, que tanto tá precisando e que precisa ainda porque a pandemia não acabou. Verdade. Por mais que abriu o mercado a economia, coisa e tal, mas caiu a doação. Caiu 80% das doações. Porém, aí a CUFA já vem num paralelo aí, fazendo outras ações para que a, a mãe da favela gere seu próprio dinheiro, gere seu recurso com a favela Money. Então ela tá, lançou recentemente e está para lançar oficialmente o Favela Money.
0: Favela Money? Favela cara.
2: Money. É onde as mães da favela, o pai da favela, o periférico, o cara da comunidade que queira Ele vai poder vender pela internet e gerar seu, seu dinheiro Então assim, é um baita de um projeto Que legal Onde a Cufa quer que não fique, não quer que você fique só dependendo de doação Mas que você faça por onde ter o seu próprio dinheiro Exatamente. então o favela Seja Mono, um
0: empreendedor. Um empreende, né?
2: Empreendedor. Legal, então, trabalhar assim, com marketing. Trabalhar com marketing. Então tem todo um preparo. Legal. Essa galera vai ter todo um preparo. Tem a escola é, online para que ela possa se capacitar. Vai ter toda uma capacitação. Então essas pessoas elas vão ser capacitadas e o público alvo é a, o favelado, o pessoal da favela, o pessoal da comunidade para que ela, elas possam ter esse, esse, essa renda ali para ela se sobreviver aí nesse momento pandêmico
0: e não depender somente de doação, é, de doação mas sim uma evolução beleza ó, é, a gente vai te ajudar sim. né a gente vai te dar a vara né e você vai pescar, vai o, pescar peixe. o peixe exatamente esse né? é o trabalho da cufa isso meu sensacional porque é, você ter uma ação social e manter esse jovem ou essa, essa família por muitos anos, né, cara? Não o dá. que que não, não é? Você tem que fazer eles evoluírem, Isso. né?
2: Eles evoluírem. Fazer né? com que eles muito tenham seu, sua própria renda, né? Exato. Não adianta a gente ficar só, só dando, dando, dando e não mostrar como ela fazer pra ter o dela. Uhum. Hoje eu posso te dar e amanhã eu não consigo te manter durante muito tempo. Até porque a pandemia é, vai acabar, graças a Deus, que acabe logo. Né? Então, passou a pandemia? E agora? Faz o quê? Então, peraí. Então já tendo todo esse preparo para aquela galera que tá afim de crescer de evoluir. Crescer. Ah, não precisa sair da favela. Se quiser sair, você sai. Ganhou uma grana ali, suficiente para sair. Se quiser sair, você sai. Você só não pode esquecer a sua raiz. E também não quer dizer que você, todos, todos que tá lá, que mora dentro da favela, quer tá ali. Porém, tem aqueles que se identificam, gostam dali. Você já gerou todo um, uma família ali, verdade. Acaba se identificando. Porém, ela quer ganhar o dinheiro ah. dela. Ela não quer ficar dependente de doação. Então, a cufa vem nessa vertente, mostrando para a mãe da favela, para o pai da favela que ele pode ter o próprio recurso dele. Ter uma perspectiva de perspectiva de vida, de
0: vida diferente. Isso, né? E é é como Conforme a gente estava comentando aqui nos bastidores, que a Cufa ela não tem um CNPJ, ela não é um órgão, mas sim uma união de todos os órgãos. É isso. É
2: união de. Ela tem um CNPJ. Ela tem. Ela é uma ONG. Ela começou no Rio de Janeiro. Porém as Cufas que são os braços, elas não precisam ter um CNPJ para provar que ela pode pegar, por exemplo, Itaquá. Chegou doação para Cufa. E aí tem o centro de, de distribuição, que é em Heliópolis e no Parque Santo Antônio. Eu não preciso ir lá com o CNPJ para poder trazer essas cestas para doar na favela nas favelas em Itaquá Eu não preciso, porque nós já somos Cufa. A partir do momento que você trabalha, que você tem uma ação social dentro da sua favela, o que vale é a sua palavra. Então a palavra, ela vale muito mais do que um CNPJ. Como que eu vou exigir de uma mãe um um comprovante de endereço no nome dela, se ela mora no Beco, se ela mora numa Aviela. Como que exige? Como que vai? Então, a gente costuma dizer que favela não tem CEP. Eu não preciso exigir um CEP para uma mãe da favela para que ela pegue uma cesta. Nós estamos num momento pandêmico, não dá para burocratizar agora. Eu acho que esse é o um momento de assim, de solidariedade. Sim. E ser solidário eu não, não posso burocratizar. E a Cufa o diferencial dela é justamente isso. Ela não, vo- não vê uma família é, através de um CEP, ela não vê uma instituição através de um CNPJ. Ela vê a, o, a situação, o momento. Nós estamos nesse momento pandêmico, essa família precisa ser atendida. E ela faz escoar muito rápido o que chega. Foram toneladas e toneladas que já chegaram, que a Curva já chegou do ar. Então assim, na, na ação que foi feita, por exemplo, no, no Itaquerão bateu uma meta de 400 mil é, toneladas. Então 400 mil toneladas coou rápido em uma semana. Aliás, em um dia, porque foi um dia de ação. Aquele dia todas essas toneladas chegou na favela. Num sábado, no domingo já estava na favela. Então as favelas que foram buscar as lideranças que foram buscar no Itaquerão fez escoar rápido para suas favelas. Então, olha a diferença. Nossa. Então é, é um baita de um trabalho é, que as lideranças da CUFA, isso a gente fala a todas as lideranças, um contexto geral, cada um na sua favela, cada um na sua cidade. Tem CUFA na Baixada Santista. A CUFA hoje ela está onde o poder público não chega, ela está no sim. Acre para você chegar no Acre para fazer ação não é para todo mundo. Você vê o pessoal com as cestas no barquinho para levar. Isso aí o poder público não conseguiu fazer e a Cufa faz. Até hoje ela faz. Então para chegar no Acre tem que ser Cufa. Senão, nego, não dá. Não chega. Não chega. Ah, como como que o pessoal da favela? Ah, vocês só atende a favela? Ou você só atende a mãe da favela, que nem a gente acaba ouvindo, Sim. né? Ah, porque você não atende o gay, a lésbica, o. Não, não, é, não, não existe Sim. preconceito dentro da CUFA. O projeto Mães da Favela não quer dizer que, que a é gente. É só, só pra mãe da favela. A prioridade é a mãe com filho, que tá nesse momento precisando muito. Mas não quer dizer que ela exclui. Mas sim uma lista de prioridade, né? E sim, uma lista de prioridade. Sim. Né? Então, isso só precisa ser respeitado. O projeto Mães da Favela é justamente para isso. As mães que estão ali, que perdeu seus empregos, que tem seus filhos, que acabou ficando fechada ali, e o pessoal não sai de casa, como você fala para quem mora dentro de um barraco, não sai de casa. E para quem precisa tanto. E a, essas falas acabou, assim atingindo muita, muita gente... E foi mal colocada, se você realmente precisa, tem que ir, vá, mas se cuida. Eu não posso falar para uma mãe que precisa ir buscar o leite, o pão, que ela não pode sair de casa. Ela precisa ir trabalhar, ela trabalha fazendo o bico dela, porque nem sempre está, não chega para todo mundo. Chega para uma grande maioria, a Cufa fez chegar para uma grande maioria, mas não não é para todo mundo. Então não consegue atender todo mundo. Então deixa esse povo trabalhar Deixa a favela Descer pro assalto e trabalhar E buscar o pão dela uhum. Buscar o alimento Então isso é importante né? Então assim é, O que a gente quer é isso Que a galera entenda Que ah, atende o projeto Mães da Favela Não quer dizer que está excluindo ninguém O projeto Mães da Favela é Justamente para atender essas mães E se como nós atendemos a, Em Itaquá eu tenho amigos gays, lésbica, e nós atendemos. Só que a prioridade, as mães, e aí fomos atendendo, conforme a demanda vai chegando, a gente vai atendendo. Agora, em média, vocês têm quantas famílias registradas? Sendo atendida diretamente, 300 famílias. Isso eu estou falando da, em Itaquá. Nossa. Em Itaquá 300 famílias. Porque aqui que nem nós falamos, Dedé, é... Não é a prioridade da Cufa, sabe, A só doação. A prioridade da Cufa são várias ações. E a Ditaqua não é diferente da Cufa Central. Já tínhamos outros projetos, outros, outras atividades, e que quando assolou a pandemia, veio a calhar, e começamos a fazer essas ações, a, a, esses trabalhos aí. Mas não é a prioridade em si, né? Uh, inclusive estamos para lançar um novo projeto para os adolescentes que é um curso de capacitação onde eles vão ser capacitados é, web design é, arte gráfica manutenção e operação da máquina é uma máquina que tem poucas no Brasil e que em Itacoa nós vamos ser os primeiros pioneiros a desenvolver esse curso em parceria com a Cufa Itacoa e a Liga Desportiva e os patrocinadores que ainda, no momento, a gente não vai estar tá divulgando enquanto
1: não estiver pronto.
2: Caraca,
0: que show, hein, cara? Que show. A Juliana é
1: formada nisso, né, Juliana? Você trabalhou muito tempo com Sim, isso, mais né? mais de 20 anos de web designer.
2: Aí, ó. É. Tá convidada já pra ir pra lá. É! <risos> <O> social. <risos> Ju, que social. Ju, olha, o social é muito bom. É. É gostoso de fazer. E, e o que a gente quer é isso, que é essa molecada, que nem... Você pode contribuir. Pode ser uma aula virtual, um, uma live, para eles entenderem o quanto é, é, é gostoso fazer uhum. e o quanto é importante para o pro crescimento dele.
1: Mesmo porque pegar essa, essa, esse viés online, é, as pessoas estão tão na rede social e eles estão também na rede social. Todos os dias. E a rede social <risos> ensina muitas coisas que não vai levar a nada, né? Então ter esse viés social, assim, também online, é, ajuda demais, assim, né?
0: Sim. É, e eu vejo também que eu vi uma um banner de vocês, que vocês fizeram um, um desafio de uma semana pra arrecadar, é... Deu 104 mil... Não, 104 mil, né? De doações. De doações. Cara, em uma semana. Em uma
2: semana. Record. <risos>
0: Ouviu isso, Juliana? Uma semana. Em uma semana, cara? Isso.
2: E como que foi isso, cara? Todas as CUFAS, todas as, todas as favelas uh, se mobilizaram porque foi o, é, o. O projeto foi Mães da Favela FC Mães da Favela Futebol Clube. Então todos os clubes entraram na ação: Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, lá no Rio Flamengo, é, Vasco, Fluminense todos os times e os times de bairros também entrou na ação então a, o objetivo era em uma semana arrecadar o máximo possível de doação e, e batemos a, a meta, fizemos em Itaquá, é, tanto que mandar um abraço aí o Osvaldeira que hoje oh, é um, um dos lideranças também da Cufa hoje ele representa a Cufa aqui em Arujá é, e foi uma ação tremenda cara de mobilização mesmo. E a distribuição foi lá no Itaquerão. Onde batemos aí a 400 toneladas de alimento. Arrecadado Nossa. em uma semana. A meta era 100. É. 100 toneladas. Aí, menos de dois dias já estava em 120. Quando chegou no, no último dia, que foi no domingo, 400 toneladas arrecadadas.
0: Nossa... Muito, 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 muito. Cara, muito ajudou muitas, muitas famílias, né? Muitas famílias, foram muitas Isso sem contar com o poder público. Sim. Sem contar, né? Com políticas públicas, Sim, né? Isso. Somente o órgão da CUFA. Só. A
2: CUFA, os patrocinadores, as pessoas físicas que foram lá doar. Por quê? Por exemplo, no São Paulo e Corinthians, os times grandes que têm torcidas, a torcida quem doou. Então as torcidas levavam até o, o, o clube. De de coração Fazia a doação deles Então foi assim que funcionou Foi assim que 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 trabalhou Então quando se une, cara E teve também Uma arrecadação para as escolas de samba Para a cadeia do samba Os trabalhadores Que trabalham para que o carnaval Aconteça, para que as escolas Então teve uma ação Também para os fazedores de cultura Carnavalesca
0: é por conta da pandemia, da pandemia que, parou que, tudo, que parou e a galera ficou isso, desempregada. É, muitas famílias muitas, vivem disso, né?
2: Isso. E foi feito, uh, sempre feitas essas ações para a galera, para esses grupos. E foi, foram muitas famílias atendidas aí na cadeia do samba também
0: legal que os clubes eles apoiam demais né Apoio. eu vi que eles em, em cada jogo eles entraram com aqueles cartazes com, aquele, com a faixa é, escrito
2: é, cufa, cufa
0: e cufa mães né? da
2: favela é futebol clube mães da
0: favela cara que demais que demais mesmo e e como que funciona a parte a parte desportiva eu vi lá que Que você conseguiu é tênis, né, meu? Pra galera, meu? Porque, assim, o tênis, né? É é uma coisa meio que elitizada, né? E eu vejo, assim, cara, por que que o pobre, né? A galera que tem menos condições... Ó, ah, é futebol, vôlei, é isso pra vocês. Mas não tem acesso aos outros esportes, né? E... Eu vi que você trouxe, cara. (risos) Meu, é demais. Conta mais sobre isso. Olha,
2: a quadra de tênis, a única na cidade de Itaquá, uma cidade com quase meio milhão de habitantes, é a única quadra em Itaquá. Surgiu através de uma parceria. Porque sem parceria você não vai a lugar nenhum, aquilo que a gente sempre fala. Vamos buscar parceiros. Um dos diretores nossos da Liga, que inclusive é o meu compadre, o Carlos, ele chegou lá com essa ideia. Pô, compadre, vamos, vamos é, trazer uma quadra de tênis para Itaquá? Falei, vamos. Eu sou do tipo, vamos. Eu não tenho aquela. Ah, mas. Não, vamos. Dá para fazer? Dá, então vamos atrás. O que precisa? Ah, o espaço tem, então vamos atrás do, do resto, que é a tinta e tal. Aí a princípio ficou nessa, vamos fazer, só que aí depois ele deu uma esfriada, porque aquela preocupação. É um espaço público que nós vamos utilizar para revitalizar. E se lá na frente o poder público vinha tomar. Então, ele ele esfriou. E aí, foi indo, foi indo, ele trouxe um outro amigo dele, professor João, João Carlos, parceiraço, que é que nem eu, vamos? Dá pra fazer? Ele falou, quando que eu posso? Falei, ontem. (risos) Ontem. Em uma semana, fizemos a quadra. Nossa! Em uma semana, revitalizamos a quadra. Aí, fizemos, e aí, a contrapartida do... junto com os amigos do Tênis de Poá, ah, tá. Tem um grupo de tênis em Poá. É porque precisa de um professor Isso. ensinar a galera. Mas a quadra ela tá aberta para a comunidade. Olha só. A cara. gente tem o, o a, a aula é gratuita, né? Social mesmo. De que, que, é que é dia o, que funciona? O tênis para todos, é, agora ele, como ele também dá aula particular, é, quinta e sexta. Às 10 da manhã.
0: deve ser sensacional.
2: Cara. E aí, aí a gente tem a mãe que leva a filha e faz junto. <risos> a mãe que leva o filho e faz junto. Porque a gente procurou incentivar. Porque a gente falou pra ela, você fica uma hora esperando, esperando, certo? Faz também. Faz também. Faz, faz também aula. Ah, mas eu posso? Pode. É pra vocês. É claro que o projeto é voltado justamente pro pessoal de baixa renda. Isso é social. Se você quiser uma aula particular, o professor está lá também Você vai, você vai combinar com ele Vai ser dentro do seu horário Mas o social nosso lá para o tênis tem horário É toda quinta e sexta Às 10 horas da manhã Esse é o horário que o professor conseguiu disponibilizar Porque o voluntário é assim Eu não posso exigir de você, Dedé Você vai lá, Diogo, eu quero dar aula de comunicação Mas eu tenho uma horinha só na segunda Opa, maravilha, Dedé
0: É nesse horário. É né?
2: nesse horário que a gente atende o público. Então quem quiser, é nesse horário. Entendi. Ele vai não vai pagar nada, mas é esse horário que eu tenho. Porque é o social é o tempo que você disponibiliza pra gente. Uhum. Então, através do João, veio vindo, parceiros e tal. Aí teve um ano. Assim que nós fizemos, até, inclusive a TV Diário foi, fez uma matéria. Legal, bacana. Aí fechou de novo a pandemia. Travou de novo, não hum, foi isso? Isso. Aí a quadra ficou lá de novo. Aí lá vamos nós. Agoniado, porque a gente consegue ficar parado. Vamos retomar. Ah, mas não pode usar, porque nós estamos dentro de uma escola, né? É o Kaique, Paulo Nunes. Mas não pode usar, por conta disso daqui. A gente não pode fazer atividade. Mas arrumar a gente pode. Não dá pra deixar largado. Aí lá vamos nós de novo. Revitalizamos. Hoje tá lá, de pé. O pessoal utiliza, tá tendo as aulas. Comunidade usa... Só, só não dá pra chegar a hora que bem bem entendeu? Ah, tem que ir. Pelo menos, ó, se tiver praticar, disponível pra praticar. praticar o tênis, pode. Inclusive, os amigos do tênis, eles disponibilizaram raquete. Ah. Então não tem custo cara, pra criança hein? fazer. Até a bolinha, ó, tudo. Bolinha, raquete. Aí dá um pra cada um? Pra cada... A raquete acaba ficando com os praticantes. Nossa, cara. Então, assim, é, até quando nós fizemos que começou as aulas, é, até colocamos lá e o João acabou tomando umas, umas pauladas, ele até falou, não, mas fica tranquilo, porque ele colocou, né, ele fez um texto, é, o tênis na favela, uhum. quem disse que o favelado não pode praticar tênis? Aí julgaram ele pelo fato favela, uhum. só que as pessoas não, não entendem o termo favela. É, quando a gente fala favela, a gente está falando do aglomerado de casa, e quando a gente fala comunidade, a gente fala o entorno dela. Sim. Então, eu moro, por exemplo, a favela do seu tié, que está na comunidade do Jardim Zélia. Então, não é, ah, eu moro na comunidade. Sim, mas eu moro na favela do seu tié, na comunidade do Jardim Zélia. Então, o termo favela é por quê? aquele aquela criança lá de dentro da favela, ela teve acesso, ela está tendo acesso ao tênis. O que não chega para muitos. Então, Itaquá hoje só não faz quem não quer. Porque a aula tem, a quadra existe e está lá. Pode ser utilizada. Ah, eu quero ir lá bater bola. A raquete está lá. A gente disponibiliza. Se você vai vir fazer com comprometimento e responsabilidade, está à sua disposição. Agora vandalizar, não. Aí a gente não aceita. Primeiro que a gente já nem deixa. Se for pra vir pra bagunçar, não. Agora se você quiser vir agregar, vai utilizar, acabou de utilizar, devolve a raquete, devolve a bolinha. Apesar que os grandes. A grande maioria que pratica, já tem seu próprio material. Mas o, a galera mesmo da favela. Eles têm medo, parece que assim, é algo que tava tão distante deles. Que eles não se aproximam. Porque essa quadra.. Assim, ó, a escola tá aqui, aqui tem um CDHU. Quatro torres de CDHU. Será que não tem? Pessoas no entorno dessa quadra? Nossa! Aí do lado tem a favela do Inferninho. Será que que não não tem? E são poucos que frequentam.
0: Poucos quantos, mais ou menos?
2: Olha, para ir assim, uh, independente da aula, vamos dizer 0,1%. Você
0: tá brincando, cara.
2: E vocês divulgam, vocês. Divulga. Nossa, passou na cara. TV Diário. Desculpa, passou na TV Diário. É, Agora. Teve duas vezes a matéria já na TV Diário, e falando na... da, da quadra de tênis.
0: Diogo, agora me fala, vocês lutam assim, poxa, vocês querem resgatar esses jovens, vocês querem trazer para o esporte, mas vocês estão lutando também com a criminalidade, né? Isso é muito forte. Muito. Né? Muito forte. E como que você lidar com isso? Com a criminalidade no local, você tentando salvar e outros tentando levar para outro bando?
2: É eu até fiz recentemente, porque foi pedido novamente né, pelo poder público para que a gente reapresentasse o projeto é, em um ofício, solicitando novamente o espaço que já estamos lá mas fizemos, é parte burocrática, vamos fazer e lá, lá eu coloquei que pelo menos a quadra interna a qual funciona o futebol e a de tênis, nós reduzimos 100% usuários de droga nela Coisa que isso não acontecia Você chegava lá, assim que nós chegamos lá Era uma zona É você imaginar um galpão abandonado E a qualquer hora que você fosse Tinha usuários de droga Não posso dizer que é o Noia e tal Porque assim, tem diferença O Noia e o usuário Só que era muitos Muitos usuários Hoje não tem mais Nem na quadra de tênis, nem na quadra interna Onde a gente tem um projeto com a criançada De futebol Então, assim, nós reduzimos 100% o usuário dentro desse espaço público. Então, eu não fiz política pública, eu não estudei política pública. Eu sou política pública. (risos) Eu vivo a política pública, porque é é fácil eu chegar... Não é que é fácil, entenda o termo, eu estudar, eu fazer mestrado. Eu quero ver você vivenciar a política pública. Tecnicamente, Tecnicamente. é
0: é lindo, né? Tipo, no papel. A teoria é ótima. É ótimo
2: Ah, mas você não é capacitado. Você estudou onde? Minha faculdade foi a vida. Minha faculdade, a vivência. A minha escola foi, foi a rua. Foi a favela onde eu morei. Foi a favela por onde eu passei. Então, essa foi a minha vivência. Essa foi a minha faculdade. Ah, você estudou até que ano? Eu... Costumo dizer que se eu tivesse finalizado a minha pedagogia, apesar de trabalhar com esporte, com, com futebol, na área esportiva, eu fiz pedagogia, não finalizei. Por algumas questões aí é, financeira também. E se eu tivesse terminado, eu acho que eu não estaria vivendo e vivenciando a Políticas Públicas. Eu não saberia o que era Políticas Públicas. Hoje eu sei. Hoje é como eu falei, eu sou Políticas Públicas. Eu amo ser políticas públicas. Ah, vamos discutir? Vamos. Eu vou discutir aquilo que eu vivo. A minha realidade. E se você soubesse, você discute o que você estudou. A você teoria. leu a teoria. Eu vou te falar na prática. Talvez por isso a gente não tenha conseguido, por exemplo, recurso para os projetos. Porque a gente precisa de alguém tecnicamente falando para poder buscar esse recurso. Mas quando se há também vontades, vontade política não há vontade, quando não há vontade a projetos lá, que é quando Projeto social revelação, que está dentro da Liga, o pessoal projeto social revelação que no, dentro não é é que a gente no, 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 não é no, no, É no, É no, 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 da política. no, é necessário. É necessário. Eu não posso depender da política. Então, os nossos projetos, projetos social e revelações, não depende da política. Ele precisa, que é diferente. Hoje, por exemplo, nós estamos num espaço público. Então, eu preciso da política. Eu preciso de quem está no comando. Mas eu não dependo de quem está no comando. Se ele falar para mim que eu não vou usar mais lá, tudo bem, eu uso a rua. Exatamente. Sempre, sempre jogamos futebol na rua.
0: Então, as políticas públicas servem para viabilizar a, a cultura, aquilo que está acontecendo. Tá acontecendo.
2: e mais nada. Mas precisa viabilizar. Precisa viabilizar. viabilizar. Isso. Então...
1: E, há, e há um interesse da política em viabilizar, porque é ali que está o povo. Sim. Há um interesse muito grande em viabilizar. Então, assim, é, a política depende mais deles do que eles da política. Eles é, é da
2: política, é isso mesmo.
1: É, é fato. A que, é como, como a Cufa, como o Diogo tá falando, são pessoas que realmente fazem, eu tô falando de órgãos que realmente fazem, a política depende total desses órgãos, porque é ali que tá o povo, é ali que tá o povo maciço, onde tá, né, o voto.
2: O voto. É isso mesmo. Então é é isso, cara, então lidar com a a criminalidade dentro da da favela, dentro das comunidades, não é difícil. Existe diálogo. Eu, por exemplo, o moleque tá fumando lá, eu não chego xingando ele, não chego na arrogância eu sei trocar ideia. Então, se eu tiver que sentar com, com o prefeito, eu tiver que pôr um terno, eu vou pôr um terno. E vou dialogar com ele de igual para igual. Se tiver que falar é, o favelês, a gente vai falar o favelês. Porque <risos> a gente também sabe falar. Nós já somos poliglotas. Então, a gente, vai... é, né? <risos> <risos> então, a gente fala ali. o favelês, a gente fala o burguês, e, e a gente sabe trilhar os caminhos. Hoje, é, a gente está onde está lá, sem ninguém nos atrapalhar. Vamos dizer, o, ah, os criminosos, o, o cara que vende, o cara que usa. Porque eles aprenderam a nos respeitar da mesma forma com que a gente nos respeita. Eu não dou nada para ele. Então, eu não vou cobrar nada dele nem exigir. A única coisa que eu peço é, não destrua aqui o que é nosso. Quando eu falo nosso, é meu, é dele. Porque o dia que ele não tiver... Na vida errada, ou na vida do crime, ou usando droga, ele vai usufruir daquele espaço. Como a gente ouve muito deles lá. Caramba, eu usei muito aqui, já joguei muito aqui. Olha só. Então ele sabe o valor, sabe que é o valor ali. Sabe o valor. Então o, o que, que nós trabalhamos muito? O poder do pertencimento. É seu. Não é? do Essa semana eu tive um bate-papo com, com a molecada lá. Falei pra eles, cara, alguém de vocês aqui é filho de vereador, prefeito, deputado? Não, né? Então isso aqui não é do governo Até porque o governo Somos nós Não é dos governantes Exato. Então você é governo Quando você fala que é do governo, é seu Então valoriza A gente só quer que vocês valorizem isso Valoriza o espaço que é de vocês Então quando nós viemos para cá Que nós revitalizamos a quadra interna A externa, fizemos a de tênis Fizemos para vocês Então só valoriza só Só preserva, que você vai ter sempre você não vai ter um Diogo para sempre, é. mas o espaço você vai ter para sempre. Só valoriza, preserva, é isso que eu quero de vocês. E mais nada. Então, assim, lidar não é difícil. E, assim, é, lidar lá, por exemplo, no Morro Branco, onde a gente fica, é, a minha primeira escola foi a comunidade lá do Arizona. Por isso o nome de jogo Arizona. <risos> é, porque quando nós chegamos lá no Arizona... É, eu primeira coisa que eu fiz foi montar o Grêmio Estudantil Dentro da escola E aí a molecada olhava para mim Tipo, esse cara é louco Mais um louco que vai vir tentar fazer alguma coisa Não vai conseguir E era tudo pichado a escola Tipo, ninguém queria estudar no Arizona Ninguém A mãe morava aqui, ó, de frente Ela levava o filho lá pra outra no escola outro. Aí foi indo Aos, aos poucos Fomos arrumando Formamos o Grêmio Aí trouxemos um grande parceiro, que é o Dourado. É o cara que... Você pode andar Itacoa inteiro. Que tá pintado as escolas, que tá pintado os prédios públicos. É o Dourado que pintou. Nossa. Você não vê o nome dele. Mas foi o cara. Foi o cara. A cidade inteira, qualquer escola que você for municipal, quem pintou foi o Dourado. Aí eu conheci esse cara lá no Arizona. Falei, mano, vamos fazer um trabalho de grafite? Ô, Diogão, vamos? E, e aí... Você eu... tinha quantos anos... Cara, eu já era, tipo, uns 22 por aí. Porque, assim, eu venho, venho de família, é... pobre não, que pobre é o diabo, é. né? É. Família humilde, pedreiro, meu pai pedreiro, grande pedreiro, mestre de obra, minha mãe costureira. É... Família tradicional da periferia, <risos> eu sou da família tradicional é. da periferia. Pedreiro, costureira, então esse sou eu. E aí, é, até quando eu perdi meu pai, estava com 16, 17 anos, aí minha mãe acabou indo para Bahia, desmotivou e tal, fui para Arizona, porque eu estudava no Nemese, já fazia um trabalho no Nemese, e fui para Arizona, a escola que ninguém queria estudar, a escola que eu fui o primeiro a fazer baixo assinado para não ir para lá, no ensino médio. Eu fui o primeiro a fazer. E quando inaugurou a escola em 98, mataram um, um rapaz em frente à escola. E a escola carregou esse fardo por muito tempo. Aí eu fui pra lá em 2004. Aí começamos a fazer o trabalho. Cheguei junto com a diretora nova, a dona Rosana. Que assim, das outras escolas, ela foi a única que falou assim... Não, mas eu quero conhecer quem é ele. Porque eu sou, era visto como cara que odiava diretor. Ah, é? <risos> e aí eu fui pra lá e tal. E ela foi deu essa liberdade pra gente trabalhar na escola. E começamos a fazer o projeto grafite, escola de cara limpa e tal. Primeira coisa que eu fiz foi chamar os meninos. Montei o Grêmio com os piores da escola. A Rita que tinha vindo de uma escola, que deu cadeirada na professora, o Vagnão que pinchava a escola inteira. Você chegava lá no Arizona, era assim, ó. Ao invés de estar e. e, Vila Arizona, não, tava escrito funeral. Você ia no banheiro, funeral. Nossa. A escola inteira era desse jeito. Até quando eu encontro ele, eu falo, mano, eu, onde eu estiver eu vou falar de você, cara. <risos> Porque aí, depois daí, Dedé, o que, que ele fez? Ele junto com os outros pichadores Ele fez um texto Que eu não entendo até hoje Numa folha de caderno Chegou no palco Ele colou essa folha E começamos a trabalhar E até hoje Você pode ir lá dentro do Arizona e ver se tem uma pichação Você tá brincando, cara Faço convite pra vocês Não tô mais lá no Arizona Saí esse ano de lá Da escola, eu era zelador lá não tem uma pichação dentro da escola. Só colocou um papel? Só colocou um papel. Que aí começamos a fazer o trabalho de conscientização <risos> com a galera e tal. Mas a maior conscientização foi feita por ele, pelo Vagnão. Com os amigos dele.
0: Caraca, meu. Que lindo. Meu. E a escola,
2: o Arizona, ele tinha um muro quebrado desde que fundaram a escola. Que abriram e nunca mais fecharam. E a galera passava por ali e tal. Eu levei 10 anos pra fechar. Eu consegui fechar em 2014. Eu fui em 2004. 10 anos. Fazendo todo um trabalho com conscientização com a galera, que assim, que a gente precisava fechar, até para questão de segurança nossa, é. dos alunos. E foi indo, foi indo, foi indo. 10 anos depois fechei. Fechamos o muro. porque A comunidade
0: o dava pessoal... muito acesso para tudo. Para tudo, né? É, é, pra tudo. Entendi,
2: entendi. Já virou
0: caminho né, de todo mundo Todo mundo
2: até Acertos (risos) se faziam lá dentro Sim. E aí Inclusive o o meu filho adotivo Que mataram, passaram por dentro da escola E saíram pelo buraco Eu tive um filho adotivo que mataram Os amigos dele mataram Você tem quantos filhos? Meu meu mesmo dois Eu tenho a Karen E tenho o Diogo Nicolas E E eu tive esse adotivo que aí quando ele completou 18 anos que ele tinha falado que assim que ele estava inclusive trabalhando aí sai entraram por dentro só que ele tinha voltado na verdade morar com a mãe dele mesmo Sim. né não estava mais comigo mas não existe ex é uhum. pai ex mãe filha filho pai pai mãe é mãe e acabou então para mim era meu filho e aí eu, eu fiquei sabendo que passaram ali por dentro quando levaram ele E eu estava na quadra jogando E eu não vi No momento que eles passaram Caramba Então assim, aquilo me motivou mais ainda A fechar O muro Porque assim, era muito aberto, muito livre De começo foi barra Teve mãe que só xingou Só não chamou de santo A diretora diretora pagou pato Só não chamou de santo, cara porque fechou, porque ali era passagem, era mais fácil e tudo. E aí lá vamos nós fazer todo o... aquele trabalho de explicar. Mãe, mas é para melhor de todo mundo, para segurança é, de todo mundo. Mas enfim, conseguimos. O muro tá fechado. E no dia que fechou, o moleque meteu o pé. Para derrubar. Derrubou. No dia que fechou, ele derrubou. Aí o meu, meu amigo, que foi do Grêmio, da escola, que morava do lado, ele falou assim, careca, porque a galera lá no Arizona me chama de careca, de jogo careca. É, o menino acabou de derrubar o muro e passou aí pra dentro. Tá bom, então ele vai dar de cara comigo aqui dentro. Aí conversei com ele, falei, então, tal tá, tivemos toda uma conversa. Eu falei, então, vou comprar o material, você vai pagar. Não, mas você não conversou com ninguém, você fez isolado. Eu, isolado não. Tô há 10 anos trabalhando. Você chegou agora. Aí você fala que eu fiz isolado? Não. Eu vou levantar. Tô indo no depósito agora. Comprar o material e você vai pagar.
0: Era muita coisa? O buraco? Era não, que tamanho mano, que era? Não,
2: foi. Tipo, Só uma passagem. Uma parede. Era uma passagem. Sim, sim. Acho que eu... dei uns 50 blocos por aí. Sim. Aí eu comprei o um bloco cimento e levei a nota para ele. Você vai pagar. Você não vai nem pagar a mão de obra. Porque eu mesmo vou fazer. Eu meti a mão na massa e fiz. (risos) Cheguei lá no dia seguinte, eu e um outro amigo que estava lá, compramos dois litrão de cerveja lá e começamos a fazer o muro. Levantamos o muro. No começo foi barra, porque aí teve um pessoal que foi reclamar, porque ah, as pessoas que estavam acostumadas a passar por dentro, aí elas começaram a ter que dar a volta, ir pela rua. Ah, mas ela foi assaltada, fulano, foi assaltado, e a gente vai derrubar o muro? Eu falei, derruba. Você derruba o muro hoje, amanhã eu tô entregando na escola Que era zelador E assim, eu tô entregando E aí vocês tomam conta aí Não, mas também não é assim Eu falei, é assim Porque você tá falando algo que tá sendo benéfico pra vocês E a minha segurança? Não existe também? Eu só tenho que estar tá aqui pra fazer de vocês e vocês nada? Eu tô pra correr com a, com a quebrada e a quebrada não corre comigo? Então não Se vocês derrubar amanhã eu tô entregando não, aí ficamos, conversou, conversou muito desgastante Eu falei, olha, nós fizemos baixo assinado Conversamos com os pais Teve reunião Então não foi isolado Teve toda uma conversa Fechou Você tá falando de assalto A mãe do meu filho foi assaltada duas vezes no ponto de ônibus E aí? Então não é só vocês que passa por isso A gente também passa E aí ficou toda essa conversa Enfim, o muro tá fechado até hoje só caiu por causa da chuva e agora veio uma, uma verba do governo e fecharam tudo agora. Levantaram o que tinha quebrado, agora tá dando uma reformada na escola. Mas não foi fácil, não é fácil. Então eu já vim de lá. Caramba, 10 anos para construir. Para levantar, para fechar. Não é nem levantar, era só fechar. Nossa. E aí fechou, então para mim a minha escola foi lá. Para saber lidar. Com as, pessoas, com as pessoas, mesmo você querendo a comunidade. fazer
0: o bem, a segurança delas mesmas e, elas e a achando, sua.
2: E elas achando ruim. Achando ruim. Então, pra Lidar mim, com a...
0: pessoas é um pouquinho complicado, complicado. né? Complicado. Então, é pra, mim,
2: pra mim, quando eu vim pro Morro Branco ali pra desenvolver esse trabalho junto com a comunidade ali pra mim não foi novidade, não. E aconteceu a mesma coisa. Eu acabei de dar a última colherada pra fechar o muro. Quando <risos> <risos> nós távamos... Só que essa aí eu, tava, eu que tava. Uhum. Revitalizando a quadra de tênis Tudo lindo e tal Ih, faltava só fechar o buraco que tinha <risos> Tô fechando Coloquei o último bloco Cimento, o moleque meteu o pé Eu pulei o muro Pulei o muro e fui atrás dele só. Aí fui atrás dele e sumiu no mapa Não sei onde, que buraco que ele entrou Ele sumiu Caramba. Aí fui num bar, conversei com o pessoal Expliquei, falei, pô, nós estamos fazendo um projeto E tal. Aí conversamos a galera, não, não Ele sumiu, não vi passar aqui não <risos> Mas enfim. Meu desde Deus. que não quebre, aí tá lá o muro em pé também. Então assim, é um trabalho de formiguinha. E junto com a galera da UMS, a gente costuma dizer que é assim: quem não pode com a formiga, não sonha em formigueiro, que nós somos um barulhento também. Não acho que porque a gente é de boa e tal que a gente não sabe fazer barulho. A gente sabe. E muito. <risos> Se precisar, a gente faz muito barulho. Mas senão a gente conversa. Vai à base do diálogo, troca ideia com um, troca ideia com o outro, chama pra conversar. E assim vai indo, Dedé. Qualquer comunidade, você tem que saber lidar. Entrar e sair, você tem que saber. E é o que eu aprendi. Então, por isso que eu digo, eu não precisei ir fazer políticas públicas na faculdade. Eu vivo a política pública. Diariamente.
0: Diariamente. Diariamente. Diariamente então eu não com posso... pessoas que pensam diferente totalmente
2: né outras quando assolou a pandemia entende né? entende o seu trabalho outras falando. não Entendi. quando assolou a pandemia que você vai para favela para levar é... infelizmente acabou calhando junto com período eleitoral essas coisas e uhum. tudo e aí você vê as pessoas meio retraída porque acha que o que você está fazendo ali é por conta da eleição e as pessoas meio naquela outros mais arredio é, teve pessoas que pegou a cesta com nós aqui, na mão das meninas, é, que a nossa equipe é composta, a grande maioria são as atletas que disputou ah. a taça das favelas. É, ela pegou a cesta aqui, virou as costas e vendeu. E detalhe, tá? Nesse dia, eu não tinha nada na minha casa. As cestas básicas que nós pegamos, é, que foi doado é, pelo Açaí... Para a Cufa geral. E aí a CUFA dividiu entre as favelas. Todas as favelas. A gente estava atendendo, se eu não me engano, 5 mil favelas. E o Assai atendeu. Só que aí dividindo acabou ficando 50 cestas para cada favela. Pegamos essas 50. As 50 cestas. que o Assai mandou em fardos, né? Montamos as 50 cestas. Porque foi um kit básico. Para o momento ali que assolou. Não foi aquela mega cesta que o pessoal está acostumado. Sim. Mas, pô, aí a pessoa pegar aqui e vender, e aí, tipo, cara, deixou nós sem chão.
0: E você não pegou uma pra você? Não. Não era 50, assim, é, era 50, 50, você distribuiu dizendo é, é, 49. Não. Não, você assim, 100% pra todo Entregamos mundo. Entregamos
2: pra todo mundo. Aí chega uma pessoa e vende a cesta. Aí cheguei em casa, paramos pra refletir, cara. Eita, cara. Aí aí é onde você vai aprendendo a não lidar só com a emoção. Você tem que lidar também com a razão. Aí foi onde nós começamos a lidar com esse tipo de situação. Aí pessoas ameaçando as meninas, porque a gente entende o lado de todo mundo. Era um momento pandêmico, assolou pra todo mundo. É, vocês vêm pra favela só com 50 cestas. Tipo, Olha só, cara. É, então, é 56, é 50 é, tipo, é... família atendida.
0: Fora que é um trabalho voluntário, voluntário. né? Eles não tão nem, nem pagando para você não. ser
2: e vo- e, e, um líder, e, né, líder, né, comunitário. E, e nós estávamos praticamente assim de peitos abertos, porque é, quem nos protegeu foi Deus, porque era pandemia e que ninguém podia sair de casa e que nós estávamos saindo para atender essas famílias. Então isso não era levado em consideração por algumas pessoas. Então precisou-se muito trabalho ali Para as pessoas entenderem Entender o trabalho de vocês que tá, O que estava sendo feito pela Cufa Que não tinha nada a ver com o governo Que a, o que a Cufa estava fazendo não tinha nada a ver com política Porque a, a pandemia assolou junto Então não tinha nada a ver Uma coisa com a outra E quem estava sendo atendido É porque justamente estava precisando E foi feito todo esse trabalho E a galera ia com o maior prazer As meninas iam e assim, muitas das vezes a gente percebe que a pessoa que mora na favela, a pessoa que mais precisa, ela não tem, porque ela não quer mostrar que ela precisa. E o cara que não precisa, ele é o primeiro a estar tá na fila. Aí, beleza, assolou todo mundo, o cara que tem carro, o cara que até que tem, cara, tinha condições, ele caiu. E o cara que ficava passeando com baita de um carrão, não vou falar o carro porque Sim. senão eu não identifica a pessoa <risos> dentro da favela. É, o cara com baita de um carrão, para cima e para baixo, enquanto a gente estávamos fazendo um pré-cadastro ali, de momento, quando, assim que assolou, a gente precisou fazer. Sim. Porque foi muito assustador quando chegou a primeira doação, que foi sabonete. Que foi feita uma doação de muito sabonete. Porque lembra que tinha que lavar foi as mãos, lavar mãos e tal. E tal. E não veio... tinha mais álcool que né? Isso, e veio muito sabonete pra gente distribuir Que foi a primeira doação que chegou E tipo, a gente falou, cara, como fazer isso? Aí montamos os kitzinho Vamos descer umas favelas Entregando sabonete pra todo mundo O cara, que puta, com um carrão Ele veio Ele já tinha pego, depois ele deu a volta e veio de novo Aí você passa, a senhorinha Você entrega, a senhorinha fala assim Não, meu filho, entrega mais pra baixo Tem pessoas que precisam mais que eu
0: arrogância e pensa
2: só no nele nele umbigo ele, dele ele veio ele fez inscrição para sexta ele fez inscrição para sexta e as pessoas que você via... e na triagem você aí, se recebe, na... aí você já
0: passa o limo né <risos> cara <risos> bom bom é isso aí Diogo chegou aqui o nosso patrocinador Boa. Do podcast de hoje, do Seu Lemos Podcast, R Salgados, galera, top demais, olha o que ele mandou aqui, Juliana,
1: eita,
0: é, é hoje que eu vou sair da dieta. O Júlio... Júlio, <risos> Júlio rapaz, Júlio. Júlio, você tá acabando comigo, hein, Júlio, olha J-R só que maravilha. r
1: Salgados, aqui ó, eles aceitam encomendas, vou colocar o número dele aqui pra vocês, vou falar o número dele, é 9... Nove... 98804124. Gente, salgados top. Eles vão comer, top aí, você Top demais.
0: Vir. Júlio, muito obrigado. Ó, é R Salgados, muito top. JR. Ah, isso, desculpa. JR Salgados, que é um patrocinador aqui do Seu Lemos Podcast. Muito obrigado. E eu indico vocês, viu? É uma delícia esses salgados. O, o nosso convidado vai experimentar e vai e vai é, dar nota vai dele avaliar. aí, hein? Vai avaliar. Obrigado, Olha,
2: gente. Só em olhar já, já tô dando a nota, já, viu? Já. Oh, JR, olha, tá de parabéns. JR,
0: salgados,
2: JR, muito bom. JR, salgados, tá de parabéns. Olha, já tô com água na boca.
1: <risos> <risos> Enquanto isso, eu vou ler uns comentários. Isso, aqui. pode ler os Enquanto comentários. Se servindo, Fica à vontade, ó, tem
0: aqui. Tem aqui, ó. O, o Carlos
1: Alemão colocou grande Diogo. A, Laris, a Laís Lorente colocou: Oi, Laís, aqui, vem pra liga. <risos> O Laís. Carlos Alemão colocou a, a hashtag Cufa Itaquá. É, quem mais aqui? A Natália Fonseca colocou Vem Pra Liga, Projeto Revelação. É, projeto... Deixa eu ver, ele, ele tinha colocado Projeto Social Revelação. revelação. O, o, é, o Carlos tinha colocado aqui. E o Lincoln Soares, que teve aqui essa semana com a gente também, colocou ótima tarde a todos, abraços. Um abraço para você também, Lincoln. Agora, Salve, agora é, é, Diogo, eu tenho... Você
0: quer refrigerante, Diogo? Dúvidas é? a gente
1: sempre tem, né? Um monte de dúvida. Mas, assim, Você... quando se fala... Tem copinho, se vocês quiserem copinho tem e copinho? tomar na água. dúvida Vai. a gente sempre tem sobre essa questão do social. Mas uma coisa que, que eu percebo muito, é o social feito dentro de casa... Aquela pessoa que faz isso, é, ah, eu vou doar uma cesta pra alguém. Ela vai com o coração aberto, tal, não tem muita, como é que eu posso dizer, ela não consegue triar, ela pode até entregar a cesta pra alguém que tem um monte de alimento em casa, porque o coração dela tá ali, ele quer fazer. Agora, vocês, que vocês são uma equipe grande, que eu já tô vendo a galera aqui falando, vocês são uma equipe grande, o que que vocês tiveram que deixar de fazer para se tornar uma equipe grande no social. Vocês deixaram de agir emocionalmente e agora só agem com a razão? Porque eu vejo que o social... Pra... Tem que ser razão. É, eu converso muito isso com o Dedé. A gente já fez alguns trabalhos por conta de igreja, alguns trabalhos sociais. A gente viu no primeiro que a gente fez com muita muito, muito emoção. O segundo também. O terceiro, a gente já começou a diminuir a emoção. E daí para frente foi só razão. Porque a gente começou a ver pessoas que não tava naquela
2: que menos precisa é o que é. mais vem atrás essa é a real então assim é por isso que eu falei quando aconteceu isso da pessoa vim um baita de um carrão se, se, se o carro dele tivesse na garagem a gente entender que ele não tava com gasolina nem para tá andar de carro Sim. que foi um momento pandêmico que pegou todo mundo mas ficar passeando para cima e para baixo, na favela e tal, enquanto você tá ali tentando ajudar e, e ele vir fazer a inscrição, isso fez com que a gente refletisse e começasse a agir não com a emoção, hum. e sim com a razão. Nem todo mundo que está dentro da favela precisa. Teve pessoas dentro da favela que ajudou. Então assim, aí você começa a perceber que você tem que agir mais com a razão do que com a emoção. Com a emoção você acaba entregando, por exemplo, vou dar um exemplo e não fazendo marketing, é, hoje a prefeitura lá da cidade está dando cesta básica para os alunos da rede municipal e está dando por aluno e não por, por família. E aí tem pessoas que pega duas, três e ainda veio pedir para mim fazer o cadastro dela para ela pegar.
0: Caramba, meu. É pra que isso, né? Meu? E o pra próximo? Que isso?
2: Então. E o próximo? Como fica? E como tá o meu, o, o meu vizinho? Você entendeu? Será que eu tô tirando do meu vizinho? Então, muitas das vezes, as pessoas, ela pega porque parece que criou um hábito. Ela nem precisa de tudo aquilo. Mas ela pega. Você tá dando. Ela pega. Ah, tá me dando? Ah, tá me dando. Então, vamos vou acumular. Pegar. Vamos acumular. É. Estraga. Porque ela não tem tempo suficiente pra usar tudo aquilo e se ela pegar aquela ela pegou duas deixar para a próxima mês que vem ela vai ter novamente é assim que ela tem que pensar mas não muitas pessoas que nem se falou ju é assim as pessoas ela que trabalha com social e para quem vai doar do de tão bom coração que ela às vezes ela acha que ela tá ajudando quem realmente está precisando e muitas das vezes não porque ela não tem essa trilhagem ela não tá lá dentro, por exemplo A gente está lá dentro, a gente está no dia a dia da favela Essas lideranças da CUFA Elas sabem quem elas estão atendendo Então, porque elas vivem Elas vivenciam o dia a dia da, dessa galera Então, para você atender Ah, teve um rapaz que veio e falou Pô, mas tem pessoas aqui que você tá atendendo E que não precisa Eu falei, então, mas no momento que a sua pandemia Ela estava precisando Como, por exemplo, a Vale do Rio Doce é, durante seis meses, ela está atendendo, assistindo algumas mães. Algumas, que eu digo assim, várias. Em Itacoata está sendo assistido 62 mães, com cesta básica. 62 mães atendidas, é, com a cesta doada pela Vale do Rio Doce. E aí as outras favelas, que tem na Cufa, tão, também estão sendo atendidas. Essas mães que foram cadastradas no momento que estava assolada a pandemia... Eu não posso simplesmente tirar elas. Teve todo um cadastro, teve todo um filtro. E quem fez um fomos nós. Foi a Vale. E a prestação de conta nossa. Ah, mas eu tenho que prestar conta. Como que a Cufa presta conta? Com foto. Só que não é a foto selfie. Estou entregando a cesta. Não, é a foto da mãe com a cesta. Porque eu preciso mandar para doador. Mostrar para ele na rede da Cufa. De que chegou na favela essa doação que foi feita. E que chegou para as pessoas que necessitam. que necessitam. Então a nossa prestação de conta na Cufa é dessa forma. Uhum. Por isso que a gente não exige CNPJ, não exige CEP dela, comprovante endereço no nome dela. Porque por uma foto a gente mostra. Até o próprio sistema do, de São Paulo, que eles doam para as prefeituras, o, o SP Alimentos, eles doaram para as prefeituras. E tinha um sisteminha você já entregava, já tira, cadastrava a mãe aqui e já tirava foto dela, então automaticamente já ia para o sistema e a Cufa faz o que? como começou a dar muito problema no sistema as lideranças tira foto que foi entregue um banner da Cufa atrás as Cufas que tem senão só sexta em algum lugar entrega para mãe e manda as fotos no sistema da Cufa a gente manda lá no, no drive e lá ele seleciona aqueles acho acham que ficou legal, ficou bacana E posta lá Porque quando for para prestar conta Ele tem todas as fotos Chegou 30 sextas pra Favela do seu Ties Chegou 30 sextas pra Cufitacuá Eu tenho 30 fotos Essa é a nossa prestação de conta Só que eu não, a gente não tira aqui A gente só faz quando é vídeo Que precisa mandar Entendi. um vídeo Sou o Diogo da Cufitacuá Estamos aqui em mais uma ação para e até evita de mostrar aqui a pessoa como se... Não. Se vitimizando. Não, não. Essa não é a ideia da, da Cufa. A ideia da Cufa é fazer chegar aquilo que ela recebeu para quem precisa. Porque se for para ficar fazendo autopromoção, não serve para estar na Cufa. A Cufa não aceita autopromoção. Tanto que hoje o cara que é fundador da Cufa, o Celso Taide você quase não vê ele nos programas. Você não vê. E a mídia vai e quando, e quando vai falar da Cufa... Preto Zezé é o presidente. A Cufa, ela te dá autonomia, Dedé. Caraca. Ela te dá essa autonomia. Porque ele não... Como ele... Deixa bem claro, eu não preciso. Eu tenho que criar novos. Eu tenho que descobrir novas lideranças. E vocês são lideranças. Dentro da favela de vocês, vocês são lideranças. Então faça valer a liderança de vocês. Essa é a culpa. Eles não ficam, ah, não, porque o fundador é o Dedé, porque o... Não, ah, não, não, que... não, tem que ser o Dedé, não. Vocês Cê pode, podem assistir, vocês podem ver. E o cara que mais tá ali presente é o Preto Zezé, nosso presidente da Nacional.
0: Mas... O fundador, mas o, fundador...
2: o Celso Ataíde... Não, hoje ele ele tem a Holiday, que é um grupo de empresas criado aí por ele também. Recentemente ele foi na África. Abriu uma CUFA também na África. Ele foi lá para lançar um Jeep que é fabricado aqui no Brasil. Ele foi na África. E aproveitando o ensejo, ele já. E vendo a situação de lá, ele fundou uma CUFA na África. A CUFA hoje está em, se eu não me engano, 18 países. 18 países. Que saiu do Rio de Janeiro? Que saiu do Rio de Janeiro. (risos) A Taça das Favelas hoje é o maior campeonato periférico. Na final da Taça das Favelas, 2019, foi colocado 40 mil favelados no Pacaembu. Confusão? Nenhuma. Balanço feito pela polícia. Não teve uma confusão. 40 mil mil favelado dentro do Pacaembu. Bateu a final da Champions League, que foi no dia 1 de junho de 2019. Foi transmitido por outra emissora. A Globo transmitiu a Taça da Favela. Bateu a audiência. Sabe o que é uma final de uma Taça da Favela de favelado? Bateu a Champions League?
0: Nossa, velho. <risos>
2: Vocês estão entendendo o potencial? Ó, pra você ver, né
0: Que essa galera, essa galera traz muita coisa, traz muito, como pode dizer,
2: lucro. Lucro. A favela, ela não é carente, ela é potente. Favela não é carência, favela é potência. Só falta o favelado entender essa potencialidade dele. Olha quantos favelados estavam no Pacaembu. Será que as empresas não precisam dessa galera? É tanto que hoje a, a Globo ela é uma das maiores patrocinadoras da Taça das Favelas. A Taça da Favelas já aconteceu no Rio há oito anos. Ela expandiu, estourou mais quando veio para São Paulo. Tudo acontece aqui, né? Estourou, né? Tudo estoura aqui. Estourou. Então você imagina, é, como vai ser a próxima Taça da Favelas? Foram, é, se eu não me engano, na edição de 2019 aqui em São Paulo, 3 mil favelas escritas. 3 mil escritas. Selecionadas, se eu não me engano, foram noven- 60, 62 masculinas e 30 feminina.
1: Mas, Diogo, a Taça das Favelas, Sim. por exemplo, é o... Afinal, é do Rio, de todas as cidades, ou foi só daqui?
2: Essa foi só daqui.
1: Ah, tá. Mas pretende fazer, tipo, um um Brasileirão da sua. da 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 Ia ter em
2: 2020. Ah. Ô, louco, meu. Ia ter o Brasileirão 2020, Taça da Sovela. Ah, entendi. Nós já tinha tinha sido feito até, como falo, o lançamento da Taça da Sovela 2020. Porque foi logo no início do ano, a pandemia solou em em março, né? Em janeiro, fevereiro, nós já tínhamos nos reunido lá no Museu do Futebol para lançar a Taça da Savela 2020. E aí foi falado do Brasileirão e o regulamento de como ia funcionar. Já tava tudo desenhado. É tanto que assim, tá desenhado, tá pronto, já já deu pontapé na Taça da Savela 2020. E aí sairia os campeões para jogar o Brasileirão da Taça da Savela.
0: Será que pode trazer mais audiência do que esses... vai,
2: esse futebol de... vai trazer. profissional? <risos>
0: Já pensou? A Taça da favelas vai pensou, trazer. Já pensou,
2: cara? Vai, sabe por quê? Você imagina, cara. É... 40 mil lá no Pacaembu. Você imagina. Pra assistir uma final da Taça das Favelas. E que através da Taça das Favelas, olha quantos jogadores saíram.
1: Da
2: bola, o mercado é que... da bola é, ferve É, cara mercado da bola ferve Por quê? São só molecada da periferia, da favela Que estoura o dedão na, na pedra E que não, não tem mimimi, não é Nutella E
0: outra, fora que corta um caminho aí, né?
2: Digamos assim para Pra você
0: ser um profissional de futebol Tem que ser desde pequenininho Injetando grana, injetando grana, grana. Agora você é vem Já num outro caminho, né? Totalmente sem investimento, sem nada? Hoje a luz no fim Caraca, do túnel. Meu. Hoje
2: a luz no túnel pro moleque de favela é a taça das favelas.
0: Olha só, cara. E sem porque, investimento, sem né? Sem
2: investimento, porque assim, querendo ou não, ficou muito distante você fazer uma peneira num clube grande hoje. É distante. Se você não tiver Ixi, grana, é... você não consegue. Você pode até passar, mas você tem pra injetar? Você não tem para injetar e a taça da sua vela não, ela veio e quebrando essa vertente aí, encurtando e estreitando, Por quê? automaticamente o olheiro ele vai assistir o jogo da, da taça, os jogos da taça. Mas diogo, Nossa, você acha cara. que
1: isso não vai ser meio um é, a indústria farmacêutica combate <risos> a indústria de remédios homeopáticos, né, aqueles naturais? Por quê? Porque sabe que o natural faz efeito e é muito mais barato. Você não acha que o mercado da bola vai falar, vai Pera aí, vamos parar essa galera aí, Porque Não,
2: eles já estão se aproximando.
1: Ah. É mais
2: vantajoso se aproximar da taça da sua vela do que tentar pará-la. Parar não consegue mais. Então, eles tão, já estão se aproximando, já está sendo feito todo um, um diálogo, um discurso do quê? Só que, por exemplo, no Rio de Janeiro... O moleque saiu durante a competição Um clube grande chamou E não autorizou ele jogar a final da taça Então, o novo modelo da taça é o seguinte Ah, o Dedé se destacou lá na favela do seu Thier Aí veio um time grande Levou o Dedé, beleza O Dedé vai assinar Porém, ele só vai depois que finalizar a competição da taça Por quê? A galera tá querendo ver o Dedé na final Aí não vai poder ver Porque agora o Dedé é contratado do Clube X Não, agora o Dedé no contrato Ele vai jogar até a final Se o time, a favela do Dedé For pra final Ele vai jogar a final sim Já com o contrato assinado Lá com a Europa, que seja Mas você vai jogar a final
1: Tem limite
2: de idade? A taça até 17 anos O masculino O feminino livre A gente teve no feminino mulheres com 50 anos No gol você tá
0: brincando, que legal! Feminino show! Cara.
2: Inclusive, nós jogamos com o feminino. E, detalhe, o nosso feminino em com a maioria é futsal. É futsal, né? Huh? E nós somos jogar o campo. Pegamos um time que tá quatro anos junto, perdemos de 1 a 0 ainda um, um gol de escanteio, bobo, tá? bobo, vai. Um gol de escanteio. Porque a impulsão da goleira de futsal e a de campo é totalmente é diferente. É diferente, é outra pegada. É outra impulsão. E a bola, você vê que assim na foto, ela passa assim, ó. Aí você fala, nossa Caralho <risos> um Mas a gente ia para os pênaltis Mas assim, foi gratificante Foi gostoso Inclusive nós estamos batalhando para trazer a taça das favelas Para Itaquá
0: Nossa
2: Fazer a taça da favelas em Itaquá Porque nós somos cidade E quanto cidade a gente pode promover Então nós estamos buscando aí é... Vamos sentar com o novo secretário de esporte da cidade, vamos sentar com o prefeito e levar a proposta para eles para promover na cidade a Taça das Savelas em a Que
0: legal, meu. Eu vejo assim, que é, esse movimento que está acontecendo, eu, eu tô lembrando muito da história de como começou o carnaval. Era muito Isso. elitizada, né? muito elitizada, mas quando chegou a favela pra tomar conta disso, aí que explodiu tudo. Deu aí boom. que ficou, é, que deu boom. Eu tô vendo assim, tipo, nessa história, vai acontecer a mesma, mesma coisa, coisa. A mesma pegada. A mesma pegada. É muita elite agora, parece que é muita elite. Pra chegar profissional, meu, você tem que ter grana, senão Se você, não, não, você consegue. não consegue. É muita grana, é muito investimento e começando Olha, agora.
2: O, o, você falando de carnaval, Itacoa... É, já era pra ser uma potência no carnaval, na região Tanto que quando acontecia o carnaval, sempre foi dito que Itaquá era o melhor carnaval da região E a galera lá faz assim, pra mostrar o melhor carnaval Acabou parando e tal, mas se tivesse dado continuidade, hoje era potência Mas é aquela questão, quando entra muito, deixa muito pro poder público fazer quando a galera entender que assim quem faz as coisas acontecer, somos nós comunidades, são são as instituições que fazem acontecer, não para nada para. Enquanto tiver deixando com que o poder público faça, já era. Não é obrigação do poder público mesmo. O poder público a obrigação dele é apoiar, viabilizar, viabilizar. É só, não somente. executar, não executar é. Quem executa é, é as comunidades, é, é as, as associações, Isso. são elas. Quando a galera entender isso, as coisas fluem. Enquanto eles não entenderem, infelizmente, vão ficar refém. Vamos ficar refém, né? Porque a gente ainda faz parte do grupo também.
0: E você é presidente.
2: Hoje eu estou presidente. Só que... vamos. Mas como que
0: você entrou na escola de samba assim, rapaz? É que líder é líder, né? É, não tem jeito. Ah, Vai ali, meu... Vai brincar com o com, com sobrinho, a molecada. É líder. É líder, é líder. Não, não tem como. Líder é líder. É o cara que
2: fala assim: ó, não, é. você vai pra lá, você, esse é o liderança. Esse é o liderança. <risos> esse é o liderança. Cara, eu, eu acabei entrando porque assim, eu assistia, né? É, via o carnaval na cidade, ia, gostava. Tinha uma baita de admira, admiração pelo Albano, que é o presidente da, da Montebello, em Itaquá. E eu vi aquele negão lá e pá, todos, né? Articuladão. Articuladão, <risos> da hora, porque ele é um cara da hora mesmo. Eu falo pô, é tipo, sabe aquela, você, mano, eu quero ser aquele cara. Porque é um cara que te, te motiva, te incentiva. Uhum. E eu vi o cara, eu falei, eu falei, mano. Aí, beleza, aí conversando, eu e o Dourado, trabalhando lá no Arizona, na secretaria. Aí começamos a falar, né, porque o Arizona, a gente costuma dizer que é um polo cultural. É um bairro onde você tem a galera do, dos tapetes de Corpo Christian, é uma galera que juntava, ganhou vários títulos naquele concurso de tapetes que Itaquatinha. Tá tinha. É, tinha uma galera do balão. Tinha a galera do futebol, que era muito conhecido Então era um, um bairro muito cultural. Aí eu falei pra ele, mano, só que tá faltando alguma coisa pro bairro dar um. né? Eu acho que é o carnaval. A gente precisa entrar no carnaval. Aí começamos, né? A brincar, já pensou? Grêmio Recreativo Escola de Samba, (risos) Unidos de Vila, Arizona, nota 10. (risos) Aí começamos a brincar ali, aí eu falei, mano, vamos fazer. (risos) Aí juntamos a galera da da Quebrada, que tem um grupo de samba, aí chamamos um, chamamos outro, falei, eu não entendo nada de carnaval, falei mesmo, não entendo nada, mas eu ajudo a articular. (risos) Eu sou o cara que conheço os caras lá, porque eu conheci o presidente na época, que era o o Carlão, que o pessoal chama de poliglota e tal. Eu falei, posso é, ir procurar saber como funciona? E aí, participando da União Municipal dos Estudantes, eu falei, bom, precisa de CNPJ, precisa de ser uma associação. Eu falei, vamos fazer o seguinte: vamos entrar como um, a, a UMIS, o bloco da UMIS. Ah, não pode? Não, na verdade, podia. Os caras não sabiam nem o que estava falando, mas enfim, tenho que montar uma, então vamos montar uma. Vou montar a Unidos de Vila Arizona. Montamos um o Nido de Vilarizando, vamos pro carnaval em 2008. Montamos em 2007. 2008, primeiro ano nosso. Só para mostrar que teríamos condições. Em parceria aqui com a galera do Boi Bumbá, aqui de Arujá. Não sei se vocês ah, conhecem. Sim, c- conheço, é. A Nari. Andréia. Sim. Aí, através da Nari, vim aqui, busquei. Inclusive, na época era o pé no chão que tinha. pé no chão. Valmir, pé no chão. Sim. Me arrumou as fantasias, assim, eu levamos e fizemos. É, recuperamos e vamos pro carnaval Itacoa 2008 Fizemos uma apresentação Apresentamos e falamos Tamo aí. 2009 Passei um dia inteiro aqui em Canari Estudando boi bumbá Eu falei, nós vamos falar da Amazônia Arizona exalta Amazonas Levei toda a galera daqui Fantasia Veio o Verba pra fazer o carnaval Onde eu vou buscar não me interessa Eu vou fazer o carnaval. Gastamos pra fazer o carnaval. A galera que fazia a apresentação do Boi Bumbá, fez a comissão de frente, a Nari... Cara, fizemos um baita do carnaval. Campeão
0: 2009. Nossa! (risos) No segundo
2: ano? No segundo ano. Campeão 2009. E quantos disputavam? 14, só que nós... Você tá brincando. Nós éramos o grupo de acesso. Então, 7 no principal e 7 no acesso. Sim. Nós no acesso, campeão do grupo de acesso <risos> Com diferença Assim de pontos Na frente de agremiações que Anos já Anos luz na nossa frente de carnaval E nós no segundo ano E até hoje tem gente que me odeia na cidade <risos>
1: falou ah. que eu
2: comprei o jurado Eu falei, como que compro o jurado Pra ganhar 500 reais? <risos> como que compra? Me explica <risos> Ai, eu ganhei 15 <risos> em 2009 comprou é porque porque essa é a premiação que vale mais o título né gente, é. A... Sim, é o título. poxa é porque <risos> o que você gasta é um absurdo a Nós, correria a correria todo dia olha em 2009 a subvenção da cidade era 11 mil para fazer o carnaval 11 mil gastamos 13 para ganhar 500, <risos> o campeão tinha pego 20 na época, o grupo especial pego 20, os caras devem ter gastado 25 para mais, porque assim, é assim, é tão gratificante, você se envolve de tal maneira, é você põe no seu bolso, é. porque você quer ver acontecer, e aí o campeão ganhava do grupo especial 5 mil, e o acesso 10%, 500, Para ganhar 500 reais, aí até hoje eu ouço que eu comprei os jurados. Eu falei, não existe comprar jurado, gente. <risos> eu fiz carnaval. Me deram dinheiro pra fazer carnaval. Eu, é, assim, eu fiz gestão. Por quê? A primeira coisa que eu fui procurar saber. Que nem eu falei, eu não conhecia nada. O meu vice, quando fundou a escola do Arizona comigo, ele saiu, se bandiou, foi montar uma outra escola. <risos> que é o cara que conhecia, que manjava, que vinha de outras agremiações. Eu falei, ixi, agora? Vamos nós. É mete uma cara. Aí eu peguei a revistinha da FEZEC, que é a Associação de Jurados de São Paulo. Eu ia trabalhar, ia lendo. Eu voltava, voltava lendo. Porque eu precisava entender o que que me dava ponto, o que que me tirava ponto. E aí é onde eu vi que assim é possível se fazer um carnaval sem muito escândalo. Porque uma mulher, por exemplo, no regulamento, uma mulher com a genitália de fora, ela me tirava ponto. Mulher o quê? Com, com os, sim. tudo de fora, sim. Ah, é. ela me tirava ponto. Eu falei, então eu não preciso de uma mulher pelada para fazer Até o carnaval. Hoje é, assim, né? é Eu não preciso de uma mulher pelada é, para ganhar o carnaval. Ela uhum. vai me tirar ponto, então eu não quero. Uhum. Ah, o mestre de bateria, o mestre de sala e de porta-bandeira é 10 pontos. Eu falei, então vou investir nesse. Então eu fui trabalhando em cima daquilo que me dava ponto. Se eu tiver que, con- trouxe o menino muito bom, o mestre de sala. A minha porta-bandeira, ela nunca tinha desfilado. Foi estandarte de ouro. Ô, louco. Alane. Estandarte de ouro, primeiro ano dela de é, porta-bandeira. Dançou muito. Sorriso cativante. Foi estandarte de ouro. O cara era bom. O Léo. Ele era de Suzano. Trouxe ele, falei, eu preciso ganhar o carnaval. Ele ensinou a menina. Aí um. Uns um trabalho de quanto nossos... Quantos meses? Cara. Nove... É, quando soltaram a verba já em cima da hora. Mas a gente já vinha desde a discussão, desde novembro. Entendi. Então
0: pouco Cur, tempo. É curto,
2: muito curto. curto. E uma correria e tal, e corre pra lá, corre pra cá, e vamos. É, aí quem acabou ficando como carnavalesca foi até a mãe do meu filho, a Gabriela. É, que faleceu recentemente. E. Cara, sabe o que é você virar a sua casa, de um, um, fazer da sua casa um barracão? Sofá com purpurina, com glitter, com lantejoso, sabe? Você sentava e subia. Glitter. <risos> e assim, você transforma a sua casa. É. Porque a gente não tinha barracão, nem, nem tem até hoje, nem a escola de samba na cidade tem barracão. E aí foi indo, campeão. Aí beleza, aí passou dois, 2010. É. Os caras chegou pra nós na mesa assim. Meus queridos, vai ter carnaval. Vocês já estão atrasados. Beleza? E vai, negro e pega dinheiro com a Giota. Pega dinheiro emprestado no banco. Eu fui um. Peguei dinheiro no banco, não peguei com a Giota. <risos> pega dinheiro com a Giota. E vai aqui, vai ali. Todo mundo se enforcou. Carnaval 2010 cancelado. Hum, por que foi cancelado? Todo mundo com tudo pronto. Aquela enchente. Verba. Ah, enchente gente. que deu em 2010. Só que a verba... Ah, mas a verba do carnaval foi... Foi destinada... É, mentira, foi nada. Daí pra cá não teve mais carnaval. Desde 2010 não tem carnaval Itacoaquecetuba. Aí na região Ah, eu acho que já faz um tempinho já que não tem. 11 anos. Isso aí, quando eu assumi a a liga... 2013. Aí eu fui eleito presidente. Só que aí, como não tinha carnaval, não tinha muita briga, muita disputa. Ninguém quer... É, entidade falida, né? Vamos uhum. dizer assim: Pra poder brigar. Todo mundo quer o que tá fácil. Isso é a real. E eu pegamos e vamos, vamos pra, pra luta. Eu tinha um carnaval fora de época. Acabou ficando eu e mais uma galera. 2015 fizemos outro carnaval. Ficou eu brigando com o prefeito e o secretário de, de Cultura. Porque a galera, assim: Quer fazer o carnaval, mas só quer o dinheiro. Mas pô, a mão na massa não quer. E aí, conversa daqui, conversa dali O cara que era da prefeitura Responsável por contratar o som O cara me contrata um som pra fazer o carnaval O cara não tinha um samba No notebook, o cara só tinha rock <risos> Tudo pra ajudar Aí eu fiz a solicitação Pra três dias, aí vamos pra reunião técnica Bombeiro, polícia militar Civil, todo mundo <coughs> Os caras, não, tem que cancelar Eu falei, por quê? Eu mandei o ofício em outubro. Ah, é que a gente não tem homem, não tem contingente. Eu falei, ué. Mas aí não é Esse culpa minha. É,
0: né? Vai acontecer, tem que acontecer.
2: <risos> Vocês pediram para que a gente se programasse. Eu me programei. Eu protocolei tudo em outubro. Então, com antecedência. Vamos lá. Dois dias. Porque eu pedi quatro, na verdade. Falei, dois dias a gente quer fazer. É, mas... Dois dias. Aí... No, todo Um dia só não dá Porque eu já tinha toda uma programação Mesmo que não fosse acontecer Mas eu já tava pronta a programação Ah, mas não pode Aí o cara queria, inclusive até Me bater, porque ele falou que Ele ia desligar o som Porque já era 10 horas, quase 10 horas da noite E o pessoal não tinha chegado E o público Tem uma cultura de não chegar Você pode marcar 7 horas não da noite chega, Não chega no horário Não chega Não chega e a galera começou a chegar, e começou a chegar, e ele desesperado, porque ele falou assim que ele ia acabar com a festa. Ele ia tudo. Porque ele tava ali, ele gastou 170 mil, eu falei, você não, eu... Inclusive o seu salário a gente paga. Ele quase me matou. Ele quase me matou, por Deus do céu. Ele pôs a mão aqui na quadrada e veio... <risos> E o meu, a minha arma era o microfone que eu tava aqui, ó. Porque eu que tava apresentando, eu tava assim, com o microfone, e, tipo, aí eu desliguei. E ele falando, falando, aí eu, quando ele falou, eu falei assim, ó, inclusive o seu salário, a gente que paga. É o secretário de segurança, da época. Então, é, não é, não é fácil não lidar com esse meio. É, é. barra. Aí, Ele chegou, o prefeito chegou lá e tal Ele falou, assim, é, porque ele tava divulgando Fulano, ciclano, que não deu nada Aí falou Aí o prefeito veio e começou a falar Ele falou, assim, é, mas vai ter que acabar antes Eu falei, não prefeito O ofício tá até meia noite Que horas são agora? Dez e meia, eu falei, então ainda tem um tempo O ofício que foi liberado Até meia noite É, mas cadê as agremiações? Eu falei, então, a nossa parte nós fizemos quanto liga Se eles não vierem é problema deles mas o evento está acontecendo. É, a gente vai precisar conversar. Vamos sim. Outra hora. Hoje não dá, prefeito, para a gente conversar. No meio do evento, não dá. Então é por isso que as, a, algumas pessoas me veem como arrogante. É porque assim, Dedé, a partir do momento que conversamos, palavra de homem não faz curva. Se você falou para mim, Diogo, você vai vir e vai ter um salgadinho. E eu vou falar, e aí Dedé, cadê o cadê salgadinho? Cadê o salgadinho? <risos> Então, assim, cara, eu acho que a, pa- a palavra vale muito mais. Foi isso que eu aprendi com os antigos: que palavra vale muito mais do que um papel assinado. E a partir do momento que eu dei minha palavra, o evento aconteceu em 2015, aos trancos e barranco. Mas aconteceu. Terminou meia-noite? Terminou meia-noite. <risos> meia-noite. Até com os polícias jogando gás de pimenta. Você
0: tá brincando?
2: Desnecessário, porque não precisava, porque o som desligou, a galera. A galera foi, foi assim,
1: tipo... Tá dispersando, tá indo embora. Sim.
2: Aí eles queriam acelerar. Mas lotou? Começou a lotar? Cara, lotou. Tava um público bacana. Sim. Lógico que não era um público do carnaval sim. que a gente tava acostumado. Aquela galera que, sabe? Mas um público bacana. E aí ajudaram a dispersar com gás de pimenta. Nossa, cara. Foi, foi desnecessário. Mas entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Aí desci... <risos> Fui para ilha, no último dia do, do Carnaval de Itacoa, fui para Ilha Bela, porque lá é domingo e segunda. É. Aí desfilamos pela Padre Anchieta, nós fomos fazer a comissão de frente lá da Padre Anchieta na ilha, fomos campeão a Ilha Bela, no mesmo, mesmo período. E aí foi assumiu aí a partir daí também parei, porque falei, ah, mano, sabe de uma? Eu vou ficar correndo sozinho. Se a mano briga quer, é. com Deus e o mundo, com o prefeito, com o secretário, não vou. É desnecessário. E deixei em stand-by. Uma instituição parada, é em stand-by. Aí agora o Albano que vai estar tá tocando aí, a gente está organizando, vai chamar uma nova eleição. Legal. E é que nem eu falei para eles assim: vamos estar sim, porque temos uma instituição que é a Escola de São Bonito de Vila Arizona, mas deixar com que outros toquem, porque nós estamos tocando a, a Liga Desportiva e está fluindo muito bem. Trabalho bacana, inclusive estamos na Liga Nacional com o futebol feminino. É a primeira vez que a cidade está numa competição nesse nesse nível. É, com apoio é, zero. Como sempre. <risos> Como sempre. Os, os nossos apoiadores são pouquíssimos. Um deles é o amigos do tênis de Poá, que é parceiro nosso. É, o Lucas do liceu. Também está tá é, dando uma força. É vereador força. esse Lucas Dutra? Lucas Luiz é vereador, porque ele tomou posse. Ele tomou posse mas é. ele está na Secretaria de Educação. Legal. É, os pais né, da, das atletas que ajudam. Fizemos uma vaquinha online. Ô, Aline, se você estiver assistindo, manda aí para o. <risos> O, o link da Vaquinha Online pra gente já divulgar. coloca <risos> tá aí aqui, ela, ela tá, tá aqui. Tá, tá. Né? Ela tá, Ela então, tá aí. Então já manda aí pra pôr aqui no Dedé Podcast, a Vaquinha Online. <risos> Vaquinha Online, é, vamos ajudar aí, gente. Pra ajudar gente. as meninas que tá na Liga Nacional. Então, assim, estamos a trancos e barrancos. é Não é fácil, pra quem acha que trabalhar com futebol feminino... Futebol já não é fácil, feminino é pior ainda. Pior ainda. É... Todo mundo tem seu dia de estresse, mulher duas vezes mais, dia que não quer, também não quer, já era. É, é punk, é punk. Mas eu prefiro trabalhar com o feminino. A responsabilidade, o comprometimento é maior. Elas, quando você fala vamos fazer, vamos, é só vamos. Sem muito mimimi, sem muita coisinha, é, a molecada não, é, é muito muita marra, muito. E às vezes acaba eles se atrapalhando. Eles, ao mesmo tempo que não querem fazer, você treina com elas aqui, ó. E com eles. Que às vezes eu treino os dois grupos junto. O mesmo que se eu passo pra elas, eu passo pra eles. Aí vamos pro coletivo. Elas tentam fazer aquilo que elas estavam treinando. Eles não. É interessante. É muito diferente. Delas. Então, Entendi. assim, é, o futebol feminino precisa mais, sim, de investimento. Precisa, sim, de uma atenção maior. Não basta só falar assim, ah, vamos apoiar o futebol feminino. Só falar é fácil. Quero ver você meter a cara ali. É difícil. é difícil. É difícil.
0: E tem quantas meninas lá e tem muita procura feminina? É no diferente futebol? dos meninos.
2: Menino, só fala assim: oh, vou fazer uma peneira, vai ter fila. Sim. Menina, nós fizemos uma peneira, vieram poucas. Mas as poucas que foram. As poucas que todas foram. Todas jogaram. Estão aí, estão jogando, estão indo pra cima. Ah, estamos tomando paulada, estamos, porque é o primeiro ano nosso. Hum. É, isso faz parte. Até clubes grandes aí toma paulada. Imagina nós que está começando agora. Então, assim, a Liga Itaquá está indo com as meninas, representando a cidade. No Alto Tietê, só duas cidades estão nela, nessa Liga Nacional, que é nós e o Desportivo de Mojim, da da Milena, que é parceira também. Então, assim, e você não ter o apoio que precisa,
0: isso Eu, é doído, né? Muito, é, muito, muito,
2: muito, cara. Porque, assim, a gente precisa do apoio, sim. De todo mundo. Do poder público, da iniciativa privada, dos empresários. A gente precisa fazer uniforme. Que nem agora, sábado agora nós estamos indo para Santos. Vamos jogar contra o time de Santos. Então, assim, é transporte que precisa. Conseguimos, através de vaquinha, arrecadando um, um faz o pique de 50, outro de 20. Estamos indo... Dessa forma, então pra levar no peito na raça não é para todo mundo Você tem que ser chato mesmo, você tem que ser abusado para você fazer o que você quer E levar as meninas, mostrar pro cenário que assim Olha quantas meninas talentosas a gente tem na vila Olha quantas meninas nós temos na cidade, na região Que a maioria é periférica Olha só onde está os talentos, perdido Então o nosso objetivo é esse, é levar para mostrar pro mundão aí O que Itaquá tem de bom no futebol feminino. E essas meninas, elas vão longe. Porque tem um puta de um potencial. Itaquá sempre foi considerado um celeiro de atleta. Não é à toa que o Cafu saiu daqui. O pessoal fala, ah, o Cafu saiu daqui. Ah, o Cafu não fala de Itaquá Claro. Desculpa, velho. Qual apoio ele teve? Pra que ele possa hoje arrotar que ele saiu. Quem quiser que use o nome do cara pra falar. Ele... Passou sim por aqui E e, em conversa com o Marcão Que era da Secretaria de Esporte Ele chegou a falar, o Cafu dormia lá no chão da Secretaria E aí? Que prazer o cara vai ter pra falar assim que ele é da cidade Então cara, é muito fácil julgar o cara hoje É É fácil você ficar apontando, jogando pedra Mas pergunta como ele era tratado Pra gente que é do esporte, dá pra ter uma ideia Pergunta o que é que essas meninas nossas têm. Tá, que prazer uma delas vai ter pra falar assim, olha, eu vi... Eu saí
0: de Itacoaia. Elas eu... vão falar por não. gratidão
2: ao projeto. Isso Mas sim. não
0: pela ajuda? Não. Não tem. Na secretaria? Não. Do que? não. Não tem. Não, não tem. Não
2: tem. Ah, tá falando mal não. Tô falando mal do não, prefeito não, não, nem de secretário nem de ninguém não. Tô falando que elas precisam de apoio. E não é só o nosso projeto não. Os projetos precisam de apoio. Ainda mais social, porque o nosso é social. Então, assim, ah, quer apoiar? Apoia, de verdade. Venha entender o que, que o, o, o time, o projeto está precisando. E aí você vai ajudar dentro daquilo que o projeto está precisando. Agora, não fala, ah, eu apoio, eu gosto. Eu Gostar de esporte, todo mundo gosta. Quero ver, abraçar, abraçar e falar, e é, eu tô junto. E eu vou falar porque, assim, tem vereador, mandei, mandei o link lá. Ô, dá uma força aí pra nós, entra na vaquinha. Nem respondeu, viu a mensagem, mas nem respondeu. Então, assim, aí depois tu sobe na tribuna pra falar que gosta do esporte. Ô, nego, desculpa? Gostar do esporte? Qual esporte? Por isso que eu falei. Eu não estudei políticas públicas, eu sou políticas públicas. Eu não gosto, eu vivo o esporte. Não vivo o futebol, eu vivo o esporte. Tanto que a gente apoia o skate, tem uns meninos do skate lá, estamos correndo para poder apoiar. Mas você não vê postagem minha da menina que foi campeã lá. Não postei. Eu gosto, eu curto. Não vou ficar me autopromovendo com a, com a Raíssa que foi campeã. E aqui a base? E a rapaziadinha aqui da quebrada que tá precisando um apoio? Potencial da Potencial. bexiga. Potencial, então. E o que que tá sendo feito por eles? Nada. Aí eu pegar lá e postar que eu gosto, ó parabéns show da hora mas e aí o que que tá tendo aqui para nós o que que tá tendo essa molecada do skate exclusão maloqueiro traz eles aproxima vem cá nego vem cá como que a gente pode ajudar de que forma a gente pode ajudar isso políticas públicas pro é, esporte eu faz Simples fazer é é Políticas Públicas. Faz o
0: campeonato,
2: né? Promouba, pra, é, pra isso, promova, isso, né? Faz um
0: campeonato, tá ali, meu, saiu um ali, o cara fera pra caramba, ó, oh, esse daqui, vamos levar ele pra disputar não sei aonde. E isso, aí o cara sai da, de lá da favela, sai pra disputar um outro festival. Aí as molecada, putz, aí vem a questão da representatividade. Cara, eu quero fazer a mesma coisa que esse moleque fez, que esse meu amigo fez, ele, ele mora aqui do meu lado. Então eu quero ir lá eu também quero disputar. disputar. Daqui a pouco, meu, fomenta, né, VUP?
2: E pra gente fomentar, por exemplo, as meninas? Como trazer essas meninas? Eu tenho que fomentar. É. Pô, já que tem um time na cidade que tá indo disputar uma Liga Nacional. Então por que a gente não apoiar e fomentar pra que outras meninas venham fazer parte? Pra que outras meninas comecem a gostar a despertar o interesse? Lugar de mulher onde ela quiser. Uhum. Tem uns preconceituosos, ah, futebol é pra macho Por que pra macho? Tem menina que joga melhor que os caras aí Tem Bastante. meninas que põem os caras no bolso Então respeita O futebol é pra todo mundo O futebol é pra quem gosta Pra quem curte, então respeita Assim como a, as meninas Respeita que você joga e joga ruim Respeite elas É simples Então a gente sempre sobe a hashtag é, lugar de mulher onde ela quiser Hashtag respeita as minas Porque precisa de respeito Mulher, lugar de mulher onde ela quiser Então respeita ela Se você não gosta, se você não gosta de assistir Fica em casa, aí sim Fica você lavando louça e deixa a mulher aí jogar bola <risos>
1: Tem? Pega <risos> é, é essa.
2: É, Pô. Mulher de mulher é onde ela tudo. quiser. E acabou. Falou tudo, falou Entendeu? tudo. Entendeu? Então, cara, é, é um desabafo. Desabafo. É que bonito o desabafo. É porque a gente tá tão pé da vida, de ideia tão puto. Desculpa. Sim. O, aí, porque assim... Com tudo que a gente rala, aí você vê neguinho só criticar. Que assim, ah, foi pra Santos, tomou 10. Tomamos 10, sim. E não tenho vergonha de dizer, sabe por quê? Porque nós estamos fazendo um trabalho... Pra chegar lá na frente e falar assim, olha, aqui é resultado daqueles 10 que nós tomamos. Nós trabalhamos em cima do resultado negativo. Fica fácil você só ganhar. Fica fácil você pagar de bonitinho porque ganhou. Não, é tanto que eu falei pro Carioca. O Carioca é um parceiro nosso também que tem um programa Quintal da Várzea. Falei para ele, não, pode divulgar sim. Divulga que nós tomamos um 10. Só que alguém sabe da estrutura que a gente tem? Sabe das dificuldades que a gente passa? A gente treina numa quadra é, 25 por 17. E vai jogar numa quadra 20 por 40. O Diferentes. dobro. Diferentes. Falta perna. Chega a hora que falta perna para as meninas. Temos um parceiro da CrossFit Itaqua O Caio. Que nos ajuda com as meninas. Só que assim, o horário não acaba não dando para todas irem. Questão de trabalho. Tem menina que vem direto do é trabalho, vem pro treino. E o Kai é um grande parceiro nosso da CrossFit Taquar. Tenta nos ajudar, pelo menos com essa parte física das meninas Dá um preparo, super parceiro Mas e aí, a gente precisa de mais parceiros De mais gente que entenda, que acredite Eu levei ele lá no projeto e falei, mano, vem conhecer Eu não quero só chegar aqui e falar pra você, olha, eu tenho... Não, vem conhecer, ele foi lá conhecer E aí ele falou, não, tamo junto O que eu puder fazer, vamos fazer mas só que o espaço que hoje a gente usa para o treino não é o suficiente. Aí nós temos uma quadra na cidade que fica no Piratininga. Um pouco contramão para as meninas irem. Já vem correndo do trampo, desce na estação, aí até pegar um busão que demora uma eternidade. Chegar lá no treino acabou. Pelo menos o transporte para essas meninas chegar até essa quadra não pesa para a cidade. Não pesa para o empresário mínimo coisas mínimas então é possível sim da ideia fazer quando se quer fazer quando não quer existe se desculpas o cara que quer fazer ele dá um jeito o cara que não quer ele dá desculpa então a gente está cansado de desculpa essas meninas estão cansadas de ouvir há muitos anos que o futebol é para homem que é, elas fiquem em segundo lugar. Preconceito. Preconceito. Então a gente está cansado disso. que a gente quer que ajude. Não quer ajudar, tá bem? Não espere muita coisa delas. E nem critique quando ela não, não quiser falar assim, ó, agradeço a isso ou aquilo. Elas não são obrigadas. Não ganha um real para representar a cidade. Elas não estão tá ganhando um real para representar a cidade. Ah, mas vocês estão indo porque quer Sim, estamos indo porque gostamos do, do esporte e do futebol. E eu posso ir como, como nós somos, favela do seu tié. Favela do seu tié tá onde? Tá Itaquá. Eu represento Itaquá. <risos> através da favela do seu tia, na taça da favela Ah, mas aí eu vou aparecer só se eu for campeão, né? Aí vão me enxergar. Enquanto eu não for campeão, você não me conhece? Fica aí. Fica quietinho. Tem muitos que ainda dizem que não sabem que existe um quadro de tênis na cidade. Muitos da cidade. Enquanto lá no Ceará o cara mandou elogiando o professor de tênis. Nossa. Até os caras nos Estados Unidos sabem que tem uma quadra, Itaquá. Que o professor nosso João. Tem os amigos dele lá nos Estados Unidos e ele sempre manda, sempre divulga. Os caras lá sabem, mas aqui em Itaquá tem gente que não sabe ainda que tem uma quadra de tênis. Ou não quer saber. (risos) Ah,
0: talvez seja isso. (risos) (risos) Ou não quer saber. Né? Cara, é. essa pergunta, assim, eu queria saber, assim, quem é o Diogo, cara?
2: Putz. Por que?
0: Por que que você é, se doa tanto? Por que que você tira o seu tempo pra ajudar as pessoas? De onde que deu esse, esse estalo, assim, falou assim, meu, essa é a minha vida, ajudar pessoas a tirar... Eita... Ah, tá. É a filha. Liga mais tarde. <risos> Pode atender.
1: <risos>
0: Pode atender. De boa. Por enquanto, Juliana, fala mais uma vez do nosso Salgados.
1: Ah, é Patrocina... J.R. Salgado. J.R.
0: Salgado, gente, que tá patrocinando a esse podcast. Seu Lemos Podcast, muito bom. Verdade. Cara, J.R. Também vai estar tá aí no link abaixo, na descrição do vídeo. Eu indico. Eu... Aceito. Você indica, Juliana? Indico, Nossa, eles aceitam
1: encomendas. JR, o Júlio lá e a esposa dele, eles são tops demais. Tudo feito artesanal, artesanalmente. A massa é muito diferente. Muito, muito gostosa. Você gostou, cara? Muito bom, Pode, bom, pode bom. comer. É mesmo, a gente está falando comer. demais. É, a Juliana, por enquanto,
0: vai, vai, vai lendo aí é, os comentários.
1: Ai, a Aline colocou aqui é. É, Diogo Arizona, hashtag Agora vai <risos> Hashtag respeita as minas Lugar de mulher é onde ela quiser Eita, Realmente é, a gente vê É que a pandemia Ela deu uma paralisada na galera inteira assim, é, Em muitos projetos Iniciados, em, em projetos assim Que o estourar Eu acho que a Copa das, das Favelas e, e as minas também jogando é, A gente meio que parou parou tudo isso mas no, bem no auge mesmo porque tava na televisão tava bastante na televisão então assim isso imponderou muito a mulherada é né? verdade e ainda mais a mulher periférica eu estou falando mais dela porque é a mais esquecida né é a, se mulher naturalmente a mulher já é colocada em segundo plano imagine a mulher periférica ela é muito mais esquecida então ela tá ali no lugar né jogando é, representando ela mesma, né? É um, são 11 pessoas representando a si mesma e uma comunidade inteira. Então é fantástico. Aí você mim.
2: tem, assim, no Brasil, a Mandinha no futsal, sete vezes melhor do mundo. Nossa. Você tem a Marta. A Marta que. A formiga. Monstro. E o futebol feminino não tem valor. Como assim, né? Por quê? Por quê? O que, que tem de errado? Aí o patrocinador só quer patrocinar é, se for o masculino, que nem aquela aquele protesto que a Marta fez de entrar com a chuteira sem patrocínio, porque queriam pagar para ela bem menos do que o, o outro. Então por que pagar menos? Se ela, batom, né? Ela passa batom, bem vermelhão. Para mostrar, pra mostrar justamente... Você entendeu? Porque assim... O Brasil tem as duas mulheres, nas duas modalidades, as melhores do mundo, por diversas vezes, e mesmo assim não valoriza. A Mandinha, são poucos que conhecem também a história dela, ela teve várias propostas para ir jogar fora. Mas uma das entrevistas dela, ela fala que assim, ela não foi, porque se ela fosse, já é tão difícil falar do do futebol no Brasil, e se ela fosse, seria pior ainda. Então que ela ia ficar no Brasil... Para contribuir o máximo que ela pudesse. Nossa. E que ela não, não iria por conta do dinheiro. Porque ela não está ali por conta do dinheiro. Ela está porque ela gosta e ela quer ver, é, outras principalmente, meninas. outras meninas é, potencializadas aí dentro do futsal, dentro do futebol. E é isso que tem que acontecer. E que é, é diferente você não vê isso num homem. É verdade. Primeira é, oportunidade, é, o cara vai. Sai fora e. Aquele, esquece até do país, né? Aqui tá ganhando 5. Lá ele vai ganhar cinco e quinhentos. Ele vai pra lá porque ele vai lá pra fora. Pra fora. Essa é, é a o questão. Ego, né? É o ego. É o ego. Eu joguei lá fora. É verdade. E a mulher, não. Por isso que precisa ser um pouco mais. Um pouco não. Precisa ser valorizado ó, o futebol feminino. É verdade. E quem é o Diogo? E quem é o Diogo? <risos> <risos> Tentei fugir. Eu tentou, né? né? <risos> Que a gente tá Ah, falando de tudo que você
0: faz, mas... Quem é o Diogo, É quem é o né, Diogo realmente, né?
2: Cara, o Diogo é esse cara aí que a galera vê. Pra aqueles que não conhecem direito, é o cara arrogante. Pra aqueles que conhecem, é o cara parceiro, o cara que é pai, trabalhador. Esse é o Diogo, pra quem conhece. Pra quem pelo menos tenta querer conhecer. Ah, pô, mas o que me despertou, né, fazer isso? Acho que já tá no sangue. Porque eu já venho fazendo esse trabalho, até essa semana eu encontrei um rapaz que ele falou Pô, eu te conheço desde a época do Maria Olália
0: Nossa Aí
2: eu fui buscar lá, lá atrás, a, Bem... época, a época do Mario Lália, eu nem tinha filha ainda Minha filha que tá com 21 anos Aí eu falei, <risos> pô, então Nossa. eu já nasci com isso Tá no sangue, se, é, se, se dispor em querer ajudar o próximo Está sempre disposto a ajudar o próximo então não, não é algo que se criou, ah, pensei, acordei e vou falar, não, hoje eu, não. Já vem lá de trás. Eu, eu já nasci pra isso. Eu costumo dizer que, que se cada um de nós temos uma missão, a minha é essa. E eu falo muito que assim, eu trabalho com a prevenção. Eu trabalho pra prevenir que o moleque, que a menina entre na, na vida errada, que ela entre, se envolva com droga. Depois que entrou, o anjo é outro, não sou eu. Ah, mas isso é contra quem... É... É, em aceitar um, um adolescente que é usuário, não, eu não sou contra, só que eu não sou o cara que vou tirar ele das drogas. Eu sou o cara que trabalha para que ele não entre nas drogas. O anjo que trabalha para que ele saia é o outro. Cada um de nós vemos com a missão e a minha é evitar que ele entre. Ele entrou, eu posso tentar ajudar aqui de alguma forma. Porque hoje para mim trabalhar um adolescente usuário de droga Dentro do projeto que eu trabalho prevenindo, eu vou perder muito tempo só com ele e os outros vai ficar de canto. Então eu vou ter que dar toda a atenção para ele, porque ele precisa de uma atenção especial. Uhum. Ele precisa de uma única pessoa só para trabalhar com ele. E aí eu tenho que deixar os outros de lado. E essa missão não é do Jogo, é. é de outro anjo. Já é de outro. Então assim. O Diogo é isso, é o cara que é pai É parceiro É trabalhador E guerreiro Esse é o Diogo Pra quem não gosta, pra quem não conhece É o chato, é o cara arrogante É o cara intolerável É o cara que não aceita não Bate de frente Bate de frente Esse esse Diogo é é dois dois caras É o que as pessoas conhecem E os que não conhecem que não conhece só julga. Então antes de julgar, conheça primeiro. Isso eu aprendi lá atrás com o diretor Mozart do Nemésio. Quando antes de assim que ele entrou no Nemésio porque eu fui expulso, né? Eu nem contei isso. Eu fui convidado a me retirar do Nemésio porque eu formei o grêmio estudantil com dois caminhões de som fora da escola.
0: Nossa.
2: É, aí me julgavam que eu não gostava, por isso que eu fui para o Arizona já com o título de não gostar de diretor. Foi por conta disso. Como eu falei, a partir do momento que você combinou comigo, combinado não sai caro. Mas se você não cumpriu, eu vou te cobrar. Simples, do meu jeito. Ah, eu vou te bater? Não. Sou louco. Mas eu vou cobrar do meu jeito. A conta chega, um dia chega. Então assim, é, seja eu, seja quem for, é, você vai pagar para Deus, mas você vai pagar. Porque você combinou com alguém. E no o Mozart, as pessoas me julgavam muito e ele chegou e falou assim, não, eu quero conhecer. Me convidou na sala dele, começamos a conversar e ele passou a me conhecer. E ele falou, antes de te julgar, eu precisava te conhecer. Todo mundo aqui te julga. E eu não poderia ser mais um. Eu queria te conhecer primeiro. Então, a partir dali, eu aprendi justamente isso. Antes de você julgar, conheça primeiro as pessoas. E aconteceu a mesma coisa no Arizona, a diretora Rosana, ela fez a mesma coisa, ela procurou me conhecer e dar a liberdade para que a gente trabalhasse. Então o Diogo é esse cara aberto ao diálogo, aberto à conversa, disposto a ajudar sempre. Essa semana meus meninos falaram assim, nossa eu prefiro levar um tapa do Diogo do que um sermão. (risos)
3: <risos>
2: eu, porque assim Você é
0: duro com os meninos lá?
2: Cara, é, é mais na, na fala mesmo Sim. É, Quando eu pego mesmo eu falo, eu falo, pô, você pega de orelhado e tal Porque eu quero melhor E eu falo pra eles Eu só cobro de quem eu quero melhor Enquanto eu estiver te cobrando, enquanto eu estiver falando seu nome É porque eu quero que você seja melhor Não seja mais um Então, o dia que eu parar de te cobrar Então se preocupa Porque aí eu largo de mão Eu passo a não te cobrar mais Porque pra mim você passa a não ter mais valor nenhum Então enquanto eu estiver cobrando você Querendo que você dê o seu melhor Isso a gente faz nos projetos que a gente fala lá, Dedé Que assim, ganhando Mil reais, ganhando dez reais Ganhando nada O trabalho tem que ser igual Voluntário, se for só pra ser Por ser, eu não quero Eu quero dar o meu melhor Se eu me, me dispus a ajudar a fazer o social, eu vou ajudar, eu vou fazer o meu melhor. Eu quero que ele aprenda da mesma forma com que o meu filho tá aprendendo, da mesma forma com que eu ensinei o meu filho, da mesma forma que eu ensinei a minha filha. Eu sou pai desde os cinco meses dela, eu que criei a Karen. Até um abraço, filha, tá brava porque não deu tempo de chegar lá para buscar ela. E assim, eu quero o melhor para cada um para cada criança que faz parte do projeto, para cada menina que tá na equipe, para cada moleque que tá lá no, nos treinos, eu quero o melhor para cada um deles. Esse é o jogo, o pai, paisão, né? Tem tem deles que chama me chamam de pai, porque a gente não é, nesse meio você não é só o técnico, você acaba sendo pai, psicólogo, mãe, pai, psicólogo, isso é, tudo. isso é tudo. Você perder aí assim, aí costumo, não é perda de tempo. Você ficar ali duas horas conversando com aquele moleque, porque ele tá com problemas em casa. Quem eu, o, quando os meninos me falaram isso, é porque eu tava conversando com um adolescente que chegou lá pra brincar. Um abraço aí à rapaziada de terça-feira, agora que eu lembrei, senão eles vão me matar. Uhum. Na terça-feira a gente tava brincando e tal, e no final aí teve um, um menino que veio e tava conversando comigo. E ele desabafou, ele começou a falar e tal, ele começou a falar do, da vida dele. As coisas que ele tava fazendo, muito de errado e tal. E eu fiquei ali o tempo todo ouvindo ele. E aí o menino falou pô, Diogo, você pegou o menino de orelhada? Eu falei, não, foi ele que me pegou de orelhada mesmo. Porque a gente é aberto a conversa. A gente é disposto a ouvir. E você ouvir um moleque de 16 anos e falou que é, tentou tirar a própria vida, é barra. Pesado. Pesado, ainda mais no... Tanto que tem o é, Setembro Amarelo, né? Justamente por conta disso Desse suicídio Suicídio. E as pessoas não entendem Quando você vê um adolescente que se matou Simples É porque ele não teve quem ouvisse ele O seu filho Ele precisa que você ouça ele Perca um tempo Se é uma perda né, de tempo De 10 minutos com ele De uma hora Já que você perde com A rapaziada do futebol A rapaziada da cerveja, da resenha até no celular, perde Até no celular você perde tempo Então dá uma atenção para os seus filhos Para sua filha Tente entender um pouquinho O que é está que se passando Deixa ele xingar, deixa ele falar Dê liberdade para que ele possa Dizer o que ele pensa, o que ele acha Simples, aí você vai entender O porquê Muitas das vezes o adolescente acaba se matando Porque ele não tem essa liberdade A liberdade de expressão de dizer o que gosta O que pensa, o que acha Ele se retrai e quando ele se retrai, acaba acontecendo o que a gente vê muito aí: suicídio na adolescência, que tem crescido aí imensamente. Até a galera da Umiza de Itaquá está fazendo uma ação em setembro, agora, é, o setembro amarelo. Estão se colocando à disposição para poder ajudar, para poder é, aconselhar se for preciso. Então a galera está com uma baita de uma ação aí no mês de setembro vão estar tá fazendo uma ação em conjunto com a Cufa que é para levar é, vai ser uma macarronada solidária os moradores de rua isso tudo vai acontecer durante esse período de setembro agora e, e a rapaziadinha da hora molecadinha até te aconselho convidar convidá-los Opa, aqui sim. É... Depois você passa o contato, Sim. faz essa
0: ponte aí Que vai ser um prazer é a,
2: a galera m- muito empenhada E aí você vê os adolescentes Com c- a mente que eles têm Com a personalidade que eles têm E ajudando outros adolescentes Nossa aí é Isso não tem preço, cara Sensacional. Entendeu? Então assim É gostoso trabalhar com criança Com adolescente, ainda mais quando você vê o empenho E o resultado Eu costumo dizer que são os crias né, Da, da Omiz Itaquá. A qual eu passei, sou um dos... Não fundei, mas fui o segundo presidente da entidade. (risos) E de lá pra cá, a gente não deixou ela morrer. Por conta das ações, dos trabalhos que são feitos. Então, cara, esse é o Diogo. Diogo, de apelido, Gilvan, de nome de registro. Registro, Gilvan. Diogo é porque, muitos anos atrás, passava uma novela. Onde o Tercesmeira fazia um personagem que chamava Diogo, e minha mãe é fã do Tarcísio Meira, do finado do Tarcísio, só que o já tava registrado o Diogo e aí ela gostava do nome até o o, o Celso Reis assim, nossa é igualzinho o Tarcísio Meira, até o cabelo <risos> 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 aí, aí eu falei pra ele não, não era por conta da aparência com ele, é o nome que ela gostou não. e aí ela, Diogo Diogo, Diogo, e ficou o Diogo então aí e conta... é escrito bem diferente, né, Diogo, né? É, o diferente, sabe uhum. por que eu fiz o diferente? Porque ah. lá na vila, no Monte Belo, só tinha dois Diogo. Eu e um Branquinho dos Olhos Verdes. O Branquinho dos Olhos Verdes era o Pichador. E onde ele ia, ele escrevia Diogo. <risos> <risos> e vai sobrar então pra é quem? é você, é pro <risos> neguinho. Com certeza. Com certeza. Aí até Ai. que vieram eu falei, não, mas meu nome não é assim que eu escrevo. Aí eu passei a usar o DYH. Foi por conta disso.
3: Caraca.
0: Aí
2: agora o meu filho mesmo, o nome dele é Diogo dessa Des, forma. Desse nesse escrito aí.
0: Nossa. Aí a,
2: a moça da, da maternidade que falou legal. assim: "Pai, mas aí ele vai sofrer constrangimento, né, por causa do H. Aí vai ficar de Rougo, né?" Eu falei: "Não, não vai sofrer. Ela não, é porque não tem esse nome assim no no cartório." Eu falei: "Eu sei." Eu quero colocar, é diferente Ai pai, mas eu falei Então faz o seguinte, põe astrofo Que aí não vai sofrer com astrofos É, é pô, Porque assim A hora que você vai falar, você vai falar de jogo, Normal Você vai ler uma coisa, agora falar Você vai pronunciar, você vai pronunciar normal Aí eu falei, não pai, é que a gente só tá orientando falei, Não, a, a seguida Os eu... nomes,
0: né, pra eu não falei, sofrer então, bullying, essas coisas É,
2: então, põe desse jeito, não vai ter sofrimento Acabou e não teve, né? Não, não tem ah, é, não. É. Tem gente que acha estranho É, eu,
0: eu vi, eu falei assim, mano, Diogo, olha como tem escrito <risos> Da hora, até que ficou legal Assim, tipo, o é. um enquadramento, cara Eu falei assim, mano, a
2: que É não... a mesma a a a pronúncia, muda. é,
0: cara que aí legal.
2: talvez sofreria se for, por exemplo, de Diego, aí você pode de Rego e tal. É. Mas, de, rego. de Rego. Entendeu? Uhum. Mas aí eu nem levei esse critério e tal. E aí ficou desse jeito. É tanto que o menino que é, hoje não canta mais, é o MC Diego, que cantava música que tá de ponta a ponta, o uhum. dele também era, é nessa escrita. Porque na época a gente também procurou e não tinha mesmo. Você podia julgar na internet e não aparecia nenhum Diego dessa forma escrita. Eu falei para ele, vamos manter o seu Diego, MC Diego, só que dessa forma. Aí ele ficou MC Diego, igualzinho. O meu só mudou o o dele pro meu só o e o. E e o. Caramba, meu. Você procurar lá MC Diego, tá quase ponta a ponta vai aparecer lá. De... <risos> que igualzinho. da hora,
0: que da hora. E é isso, cara. Mano. Eu acho que... Da hora, muito bom, muito bom demais. O bate-papo aqui foi sensacional, né, Juliana? O que você achou, Juliana, muito, desse nosso muito, convidado aí muito sensacional? Muito
1: conhecimento e essa imersão no social é fantástica, fantástico. fantástico é
0: demais. Então, para finalizar a nosso nosso bate-papo, sempre eu faço duas perguntas. A primeira é: qual mensagem que você deixa registrada nesse podcast? É
2: uma das falas que eu fiz, né? Eu não, trabalho, eu não estudei é, políticas públicas. Eu sou política pública. Essa é a mensagem.
0: E faltou alguma pergunta eu te fazer?
2: Cara, eu acho que vocês fizeram tudo. Sério? <risos> passando pela Liga,
0: passando pelo.. Pô, você passou Escola por... de Samba. Tudo. Seu...
2: É, é assim, são duas falas, né? Eu não, não estudo políticas públicas, eu sou a políticas públicas. E favela não é carência, favela é potência. Essas são as duas... Frases que a gente deixa aí pra ficar registrado.
0: Meu, parabéns, Diogo. Eu tô, obrigado. virei fanzaço aí do seu trabalho. Foi um prazer enorme você ter vindo aqui e obrigado por ter aceitado, né? Você que ter. ter
3: vindo... <risos> você
0: sabe como que eu te achei, cara? Não. Quero terminar assim. Foi lá na, na frente do Alto GT. Aí eu olhei lá e eu falei assim, meu, deixa eu ver se tem algum, algumas pessoas aqui. Quando eu olhei assim, pô, negão, carecão, assim, escrito D, Y, eu, mano, <risos> é, eu vou esse. chamar esse cara aqui. Eu nem sabia quem era assim. Eu falei, mano, eu vou, vou mandar mensagem, deve ser artista, não sei o quê. Cara, é muito mais do que artista, né, mano? Hoje eu ganhei, mano, em te conhecer, aprendi demais. Com, é, e quero fazer uma visita lá também, Por no, favor. no seu trabalho lá com as, com as crianças, com os jovens, né? E vai ser um prazer. A Juliana também vai. Com certeza. Já estão
2: <risos> convidados. É, eu que quero agradecer, cara. E deixa as
0: suas redes sociais. Sim. Quem
2: pode. É, tá fácil. É Diogo D Y. Vocês
0: <risos> já aprenderam, né? Vocês já aprenderam. Ah,
2: tá fácil, gente. Tá fácil, ó. É o g o arroba gmail.com já era. Mas assim fica fácil, só procurar Liga Itaqua. Liga Itaquá já, já acho já o Diogo, o Cufa Itaquá vai achar o Diogo, qualquer <risos> uma dessas aí, colocou Liga Itaquá sou eu, vou aparecer lá fazendo alguma atividade, algum trabalho, pode fazer, é, procurar na rede social. E aí depois você acha o, o Diogo. Diogo.
0: <risos> Diogo, muito prazer, cara, foi sensacional, galera. Lembrando, se inscreva no canal, deixa o joinha, compartilha aí essa live que foi sensacional e também essa live vai estar disponível no Spotify, o áudio, só o áudio, lá no Spotify. E também os melhores momentos no nosso canal de corte, né, Juliana? Isso
1: mesmo, não se esqueça, se inscreve lá, Seu Lemos Cortes, e nesse aqui também, Seu Lemos Podcast. Siga a gente nas redes sociais, hein?
0: É isso aí, gente. Muito obrigado, que Deus abençoe, até mais.